0: שלום, וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט מרוול מא' ו-1, פודקאסט עוסק בסרטי קום הקולנועי של מרוול, אני רותם יפעת, ואיתי האיש שגיליתי השבוע ציוצים ישנים שלו, ופיטלתי אותו מהפודקאסט, אבל הוא עדיין פה, אברי רוזנצלי.
1: אני חזרתי למרות זאת. זה לא סתם עוד פרק, זה הפרק הסדיר האחרון שלנו, ונדבר על זה בסוף.
0: כן, בעצם זה הסרט האחרון שיצא עד כה בצפייה ביתית. למרות שקצת מסתבר שאולי תכף כבר כן יצא הנוקמים, אני דולבלתי עם כל מיני סוגי גרסאות, אבל הגרסה הגדולה, החשובה, ה-4K, בלו ריי, שקר כלשהו, אני לא באמת שם לב לפרטים האלה, זאת אומרת, הם לא מעניינים אותי, יוצא לקראת סוף אוגוסט, אז אנחנו נעשה את הפרק שלנו על הסרט הזה אז. על תאנוס הסרט. על תאנוס הסרט, כן. היקום הקולנועי של תאנוס. שהוא
1: בערך בחמישים אחוז קטן יותר מהיקום הקולנועי של מארוול. כן.
0: בדיקוי פאנוס עדיין היקום הקולנועי של מארוול הוא די גדול. או הפוך, תלוי איך מסתכלים על אז כן, אז אנחנו אבל פה עם... היום אנחנו בסרט של מארוול שנעשה על ידי במאי שהוא בעצם שייך למיעוט בארץ שלו. הסרט מספר על בן מלוכה שקיומו הוסתר במשך שנים רבות ואתה עם מוט חרשי כשבנו אמור לרשת אותו, הוא מגיע לדרוש את שמגיע לו. הוא מביס את המלך החדש, שנאלץ למצוא את הכוח שבתוכו כדי לגבור עליו. הלו רגע, זה היה הפרק שעבר 4רגנוראק, אנחנו עדיין עם פרק דומה, עם הפטר השחור. בום גוז דה דיינמייט. עשיתי זה אפילו בטוויטר ל/פינקאסט, לדייב צ'ן, ואני אחד הרגעי איסי שלי בטוויטר, שאני כבר לא באמת עושה, כי אני חכם יותר מג'יימס גן. לא, אני <laughs> לא, <laughs> לא <laughs> באמת.
1: רגע, <laughs> <צ 'ן>? <laughs> <Okay>.
0: אם עושה ריטוויט איי-טי עכשיו כבר, בשיעת ריטוויט הקטנה. כן. לא יודע אם הייתי יכול לעשות לך את הפודקאסט הזה, לא יודע, זה היה... Game
1: Changer. אני, אני, חייב, אני חייב להבהיר בשביל מאזיננו שאולי לא יודעים במה מדובר, שדייוויד צ'ן הוא uh, מנחה של uh, פודקאסט בשם The Slash FilmCast, על קולנוע, שזה אחד מהפודקאסטים שהיוו השראה בשבילי ובשביל רותם, והוא אוהב uh, לספר בדיחות שבהם uh, הוא... Uh, מראה איך סרט דומה לסרט, לסרט אחר במין אה, משפטים כמו שרותם עשה עכשיו.
0: אז אם מי שגם אחרי שכל זה לא יודע על מה אנחנו מדברים, אז היום אנחנו בפנתר השחור, הסרט השמונה עשרה במקומי של מרוויל, והאחרון שלנו במתכונת הזו, כאמור, המשך נספר על זה בסוף, אז תישארו איתנו. זה הסרט השלישי הכי רווחי של היקום, והסרט שהכניס הכי הכי הרבה בארצות הברית, כי אין בו סינים ולעומת זאת יש בו הרבה אפרו-אמריקאים. והם נהרו לסרט בהמוניהם, כמו שמישהו אמר, לא באוטובוסים, אלא פשוט ברגל, כי זה ליד הבית שלהם בטח, בבתי קולנוע.
1: אני חייב לומר שאני ראיתי את הסרט בערב הפתיחה, עם קהל שהיה מורכב מבערך חצי אפרו-אמריקאים וחצי סתם חנונים לבנים, וזה היה מאוד מרגש. תהיה לי תובנה, תובנה גדולה אחת מההקרנה מה, אה, הזאתי, אבל מעבר לזה היה משהו באמת, התחושה, ההתרגשות של אנשים שרואים את עצמם אה, על המסך, לא בפעם הראשונה, אבל אה, בצורה משמעותית, וזה, וזה בהחלט מרגש וזה מראה שייצוג הוא דבר חשוב. אם מישהו טהה, ייצוג הוא דבר חשוב.
0: אני לא רוצה לעשות את זה לצחוק ובדיחה מהעניין הזה של ייצוג, אבל מצד שני גם... בוא נגיד ששלושת הכריסים של מרוויל יוניברס ורוברט דאוני ג'וניור ובנדי קמבאץ' הם לא בדיוק ייצוג שלי, זאת אומרת אני לא נראה כמו פור או כמו קפטן אמריקה בשום uh, מצב, אבל כן, אין ספק שזה יותר דומה לי מאשר uh, שהוא דומה לנערים שגרים באוקלנד או בדה או איפה שלא יש מיעוט uh, אפרו-אמריקאי במקרה הזה, או נשים כמובן, כמו במקרה של וונדר וומן
1: אין ייצוג לגברים יהודים מכריכים על המסך, אבל ביוצרי קומיקס יש ייצוג מאוד גדול לגברים יהודים מכריכים, אז לפחות אתה יכול להרגיש שתהיה טוב עם זה.
0: אני יודע, אגב, איכשהו תמיד חלק מהדברים נוחתים לנו, למרות שאנחנו מתכוננים די ברצינות לפרקים האלה, תמיד חלק מהדברים פתאום נוחתים לנו בדיעבד, או לי לפחות, ואחד הדברים שמעניין שגם אין לזה הרבה נתונים מהאמת, זאת אומרת, זה לא קפץ בעין כשעשינו את ההכנה. אם אמרתי שזה הסרט שהכי הרבה הכניס בארה״ב ועד כמה שאני זוכר הוא בסין לא הכניס הרבה יחסית אה, מהרבה סיבות ברורות. אתה יודע כמה הוא הכניס באפריקה? זאת שאלה מעניינת האם יש על זה נתונים אני לא חושב שזה נתונים שקל ב... למצוא.
1: אי אם... פעם ראיתי נתונים על הכנסות באפריקה.
0: לא אין כי זה לא מעניין אף אחד באופן כללי אבל זה מעניין ספציפית בסרט הזה. הייצוק... כי הרי הסרט הזה הוא לא אפרו אמריקאי הוא סרט אפריקאי. הדמויות בו אבל גם מדסנט לפחות חצי אפריקאי ילידי ולא בן של עבדים ספציפית. שוב, לבלי להיכנס לכל העניין שלא מקומדים לדבר על זה, אבל דה הסרט הזה הוא לא אפריקאי, הוא לא אפרו-אמריקאי, זאת אומרת, חצי מהשחקנים הם ממוצע
1: לא אמריקאי. נכון, זה סרט ש... שוב, אני, אני לא מבין בזה המון, אבל אם אני מבין נכון, הוא כאילו מקדם פאן-אפריקניזם, שזה בעצם מין תנועה ש... שמדברת על ייחוד, על ייחוד uh, בין כל, ה, כל היושבים של היבשת האפריקאית, מין, uh, מין סולידריות uh, פן-אפריקאית.
0: היושבים והצאצאים כמובן, כי זה אחד הנקודות המרכזיות, הצאצאים ברחבי העולם שמדוכאים כן. בצורות זה,
1: זה מיותר
0: אקטיביות ומיותר פסיביות.
1: זה סרט שלא מדבר ישירות על... אפרו-אמריקאים בדמות של פנתרה שחור עצמו ומשפחת המלוכה, הוא כן מתייחס ישירות לאפרו-אמריקאים ולבעיות שלהם באופן ייחודי, כלומר הוא לא מתייחס למושבות במקומות אחרים, הוא מתייחס לאמריקה מהפתיחה שלו כבר.
0: טוב, כמובן זה סרט מאוד פוליטי ואנחנו נדבר על זה, אז אולי קצת על ההיסטוריה ההפקתית שלו. אני חושב שכמו כל סרט שבו הזכרנו, גם כן, קאנסטנלי היה מעורב בניסיון ההפקה שלו עוד לפני עשרות שנים, זה כבר קרה ב-92, כשמי שניסה לקדם את זה בזמנו היה וסלי סנייפס, שרצה באמת, כמו שאמרת, ייצוג פן אפריקאי יותר טוב בהוליווד, וזה חשוב, פן אפריקאי ולא אפריקאי, זה נפל אבל כי הוא לא אהב את התסריטים, שאני חושב שזה טוב מאוד, כי באמת, אחד הדברים שתמיד אנשים שיוצאים נגד ייצוג, אומרים אוי, מתאמצים כל כך לעשות ייצוג שבכלל לא חושבים על תסריט זה רק עלה בשבוע האחרון עם זה שרוצים לעשות גרסה חדשה לבאפי ורוצים שהיא תהיה שחורה אז מיד כולם צצים חברים אף אחד לא ירוס את באפי באפי תהיה כמו שהיא מקסימום תהיה גרסה חדשה טובה יותר או פחות והיא תהיה אפרו אמריקאית כאילו ליטללי באפי דיברה על זה שכל אחת יכולה להיות הכותלת אתם פספסתם את הסדרה אבל זה באמת
1: בכלל מיני רנט קטן הרעיון הזה ש... שאסור לעשות חידושים לדברים, מה אכפת לכם? זה לא מעלים את הדבר שאתם אוהבים, הוא, הוא, הוא קיים. כאילו, מקסימום יעשו משהו חרא, מישהו אחר יראה את זה, או אף אחד לא יראה את זה. למה זה משנה? כן, אני
0: אגיד גם, הטיעון אחד של נעורים, כן, כי ככה אנשים לא יראו את המקור. Okay, אנשים שלא רוצו לראות את המקור עד היום, לא יראה את זה, לא, כאילו, זאת, לא, אייף, יש את הסיכוי שהם ירצו בגלל החדש. סגור סוגריים. חזרה לענייננו אחד הדברים דרך אגב שווסלי אה, סנייפס אמר שאנשים ש... שהיו מעורבים בתסריט ולא הבינו שאין קשר לתנועת הפנתרים השחורים שזו הבחנה היסטורית חשובה כי עד כמה שאני יודע ותקן אותי אם אני טוען זוכר שקראתי את זה עוד כשהסרט יצא שזה יצא קצת לפני הפנתרים השחורים זאת אומרת לפני התנועה ההיסטורית האמריקאית האפריה האמריקאית כמובן מאוד חשובה אז אין קשר ביניהם גם במציאות למרות שזה הקדים זאת אומרת זה לא שהם שאבו אלא פנתר שחור
1: מייצג כוח ומאבק, שנשמע מאוד הגיוני, כי זו חיה שחורה, חזקה וכן הלאה. למעשה, למעשה, ההופעה אה, הראשונה של הפנתר השחור הייתה ביולי 1966, והמפלגה, הפנתרים השחורים, נוסדה באוקטובר 1966. כך שאו שהביטוי הזה, הפנתר השחור היה אה, שם בזייטגייסט, או, או שמישהו העתיק ממישהו משהו שהיה קיים בשטח, אבל, אבל כן, לא הייתה... הפנתר השחור לא נקרא על שם הפנתרים השחורים, ככל הנראה. ולהפך, ווייס ורשטיין. ולהפך, ככל הנראה גם אבל כן. אבל בואו, אני אספר את הבדיחה האחת, שאני עבדתי
0: בזמנו בחברת הפצת סרטים, בחברת פורום פילם, שמפיצה בארץ כבר, את כל סרטי מרוויל, דיסני, ועכשיו גם מסתברת פארמאונט, uh, שעושים את משימה בלתי אפשרית שאני הולך לראות את השבוע. ולהם יש בחו"ל, בפולין, ברומניה, במזרח אירופה, את רשת סינמה סיטי שהיא לא קשורה לרשת סינמה סיטי בארץ וזה לא אני זוכר שהיה כאילו דיבור אבל יכול שזה קצת כזה קשקושים של אנשים של המחסנאים או משהו של החבר'ה במחלקה שלי שאמרו שיש ויכוח או bad blood קצת בין הבעלים של הרשתות כי הם גנבו שם אחד לשני חברים, זה שם מאוד לא מקורי וחכם. <laughs> אני בטוח ששני אנשים יוכלו לחשוב על שם הזה במקביל. כן, סינמה
1: סיטי, אוקיי.
0: כן, <laughs> באמצע, באמצע תחילת שנות ה-90, כשווסלי סנייפס היה כוכב אדיר, כוכב אקשן אדיר, וכוכב גם סרטים של uh, לא בהכרח אקשן, אז, אז בתחילת האלפיים הוא עדיין היה בשיאו, ובעצם uh, רצו להתקדם עם זה, אבל חששו שהוא היה בזה ובבליידה השלישי באותו זמן, שזה יותר מדי וסלי uh, סנייפס ו... קומיקס לקהל אז חיכו עם זה ואז כבר ב-2007 קווין פייגי כבר היה מעורב וניסו לקדם את זה והיה כבר דיבור להציג את ווקנדה באיירון מנד 2 אבל הם החליטו שבגלל שאין להם מושג איך הסרט והדמויות יהיו לא רצו להיכנס לזה מצד אחד זה חכם ל... לגלאק פאנפלם ומצד שני אולי זה היה מציל את איירון מנד 2 נותן לו קצת יותר עניין עכשיו ווסי סנפט לא יכול להיות מעורב כבר בשלב הזה כי הוא היה בכלא על העלמת מס ומרוויל כידוע לנו לא רוצים קשרים עם אנשים שמצמצו משהו לפני עשר שנים אז בטח הם לא רוצים משהו עם בן אדם שיושב בכלא אז הם יתקו קשר איתו אבל כן
1: הוא כן תמך בפרויקט הוא גם היה כבר בין 45 זה נראה לי אולי טוב לאיירון אבל פחות טוב ל... אבל לא הוא היה יכול להפיק זאת
0: אומרת אבל גם אם אוקיי. איתו קשר באופן כללי אני גם, לא... כן, אומרת, גם למה נגיד שעד בלית שלוש למה הוא לא חשב אוקיי, רק להפיק את זה זה לא כל כך חשוב כי גם אז הוא כבר היה יחסית מבוגר זאת אומרת אבל בסדר. anyway, אווה דוורני הייתה מועמדת רצינית, אבל היא ויתרה, כי היא מאוד, היא מאוד, גם היא מאוד נמשכה לאפשרות לעשות גיבור בעל חשיבות תרבותית uh, כזאת uh, משמו, גדולה לעם האפריקאי, לצאצאים וכדומה, אך uh, היא ומרווה לא היו על אותו גל בהקשר של הסיפור, ואז במקום זה עשתה את קמת בזמן. כן, כי להיות נאמן לעצמך לא תמיד עובד חברים.
1: כן, אני חושב אתה ש... אתה ראית? אני לא ראיתי ראית כמת את קמת בזמן, אבל בעקבות התגובות אני חושב ש... טוב שקיבלנו את ריין קוגר ולא אתה. <laughs> כן, <laughs> כאילו בארץ הוא לא הוקרן
0: לא דרך אגב, זאת אומרת, ברגע שהיה לו את הקבלה הלא ממש חמימה בארצות הברית, הוא בארץ בכלל לא הוקרן. <laughs>
1: כן, אולי יום אחד הוא רק יהיה קמט בעמוד ה-MDB של ורד וורנאי.
0: <laughs> טוב, אני חושבת על סרט DC או משהו על פי האלים החדשים, אז מי יודע, אולי עוד להזדמנות. עוד מועמד היה F.Gary Gray. אבל uh, הוא עבד על מאיר ועצבני 8, ואחרי שקריד של ריין קוגלר זכה להצלחה, אז uh, בעצם uh, חזרו איתו למשא ומתן, הוא היה עוד לפני, וכך הוא זכה בתפקיד.
1: Uh, אתה רוצה להגיד כמה מילים על קוגלר? כן, קוגלר במאי צעיר, הוא uh, עדיין למד בבית ספר לקולנוע, כשאיירון מן יצא, ובעצם uh, הוא נודע uh, בסרט uh, קריד, שהסרט השביעי בסדרה של רוקי, ומעין סופט uh, ריבוט uh, של הסדרה, למרות ש... כלומר, הוא המשך, הוא יכול להיות המשך לעולם, אבל דברים שהיו בסרט הקודם, רוקי בלבוע די נעלמו ממנו. בעצם הפריצה הראשונה של קוגלר הייתה בסרט העצמאי, תחנת פרוטוויל, שמבוססת על סיפור אמיתי, רצח של גבר שחור על ידי אנשי אבטחה של תחתית. מקרה נדיר של
0: רצח של גבר שחור על ידי אנשי ביטחון.
1: איש אבטחה התבלבל בין הטייזר שלו לאקדח. קורה לכולנו. מי מאיתנו לא הרג גבר שחור בטעות כשהוא הוציא את האקדח שלו. את הגיבור גילם שם מייקל ביט ג'ורדן שהוא סוג של מוזה נהיה של קוגלר, הוא הופיע אחר כך בקריד בתור הגיבור, כאן הוא מופיע בתור נבל. ויש להגידו שאולי זה הגיבור של הסרט. כן, יהיה לי הרבה מה להגיד על זה. בכל מקרה, זה ממש לא סרט ראשון uh, של גיבורי על uh, עבור מייקל ביט ג'ורדן. הוא גם הופיע בסרט uh, כרוניקה, שהיה uh, מין טייק uh, אוף של פאונד uh, פוטאג' על סופר uh, הירו ואחר כך uh, הופיע בארבעת המופלאים, אבל לא נזקוף את זה לחובתו. כן, uh, נזקוף את זה לזכותו
0: של... נזקוף את זה לג'וש טרנק, הבמה יש לשני הסרטים האלה, ש...
1: כנראה לא יעשה יותר סרט בחיים שלו, אחרי
0: מה שהוא אמר על ארבעת המופלאים. כן,
1: כנראה ש... אולי הוא יעשה סרטים, אבל לא בבית ספרנו. וריים קוגלר גם הביא איתו כמה אנשי צוות. זה מעניין, למרוויל תמיד עושים איזשהו, איזשהו שילוב בין האנשים שלהם, כמו מעצבי הפקה וכאלה אנשים ששומרים על הקו האחיד. לבין אנשים שהיוצרים של כל סרט מביאים בעצמם. אני חושב ש... אני חושב שבהקשר של דיסני זה היה מאוד בולט דווקא בסרט סטאר וורז האחרון, כיוון שריין ג'ונסון הביא איתו את כל צוות ההפקה שלו, וצלם שהוא עבד איתו, כלומר הוא הביא הרבה אנשים אה, אה, מהעבר שלו, וזה חלק ממה שהיה שונה בסרט הזה.
0: ומפיק ישראלים, בגלל ישראלי, ובגלל זה זה סרט כל כך טוב.
1: נכון. רם ברגמן. במיוחד בצוות של הפטר השחור בולטת הצלמת רייצ'ל מוריסון, שהייתה השנה האישה הראשונה שהייתה מועמדת לאוסקר על צילום, על הסרט מדבאונד, פרחים בבוץ.
0: שכן, לדעתי לא הוקרן בארץ אפילו, אבל כבוד וכו'. היה סרט נטפליקס, אם אני לא טועה. כן? אוקיי, אז בנטפליקס זה לביתי. כן. Um, באמת, אם לקח קצת זמן, היה להם שם הרבה back and forth לגבי הבמאי, אז את, uh, לפי פחות מה שאומרים, את uh, צ'דיק בוזמן שמגלם את הפנתר השחור, את הצ'אלה, מצאו די בקלות, כי לפי מה שכאילו נשמע, הם בכלל לא עשו לו אודישן. הוא פשוט דיבר עם אנשי מארוול על הרעיונות של הדמות, והם זרמו עם זה הלאה, שבאמת זה היה מקרה קצת ייחודי, כי בעצם לא היה, זה היה כמובן כזכור לנו לקראת מלחמת האזרחים, ואז עוד לא היה במאי לפנתר שחקנים של מסרטים אחרים אז פה זה היה מקרה מאוד בולט. אני חושב שבוזמן הוא לא כל כך מוכר בישראל. הוא זכה לתהילה אחרי שגילם את שחקן הבייסבול ג'קי רובינסון בסרט 42 וסרטי בייסבול זה לא ממש משהו שהולך חזק פה ואחר כך הוא גם גילם את ג'יימס בראון וגם לא הוקרן בארץ הסרט. אני גם ידוע מאוד בתור חובב סרטי ביוגרפיה אז טוב ש... כן. טוב, של... טוב שלא זכיתי.
1: כן, uh, אני לא ראיתי את הסרט על ג'יימס פאנן, אבל ראיתי את ארבעים כי אני חובב סרטים על uh, מאבקים של זכויות אזרח, והוא uh, סרט טוב, לא מדהים, סרט טוב, אבל באמת צ'טוויגס בולדמן uh, מראה שם את יכולותיו.
0: הוא יכול לקפץ ולתפוס כדורים, אז, uh, מה, <laughs> מה, מה כבר, אז הוא יכול להיות מטר שחור. טוב, אז בוא ניכנס לסרט נראה לי. יאללה. Uh, הסרט נפתח... בצורה מאוד מקסימה, קצת דומה לקסם והייכות שפתח לנו גם את בעצם שני הסרטים הקודמים. אז הסרט נפתח באקספוזיציה של אב מספר לבנו על הארץ שלהם, וקנדה. עכשיו התחלת, אני הייתי די בטוח כמובן, ונראה לי, תגיד לי מה אתה חושב, שזה טאצ'אקה מספר לטאצ'אלה. בכל מקרה, זו בדיחה לא שגרתית, והיא מאוד מדהימה ויזואלית, כי הכל במין אנימציה כזאת, שמספרת על... Uh... שוואקנדה הייתה במלחמה ופגש שם את האור שהכיל את המתכת המאוד יקרה ויברניום והם היו בסכסוכים ונשמע שוואקנדה היא לא המקום הכי יציב והיא מבוססת על מניפיסטיישן של מה שנקרא אמנה חברתית עד היום. האמנה החברתית זה איזשהו קונספט בפילוסופיה פוליטית שכל בני אדם מסוכסכים ובעצם חתמו על איזשהו הסכם כדי להימנע ממלחמה כל וכל. זה ככה שילוב של כמה קונקונספטים עשיתי פה, לא לרוץ עם זה לגשת למבחן בפילוסופיה. רק ששם זה נשמע שזה לא מטאפורית, אנחנו רואים את זה בהמשך הסרט שבעצם יש מאבק על המנוחה, אבל זו פתיחה מאוד יפה. מה, מה אתה חשבת שמי מספר
1: למי פה? אתה גם חייבת לך את הווייב הזה? לא באמת היה לי תחושה חזקה. הפירוש שנתת נראה לי, נראה לי כן הפירוש הנפוץ ברגע הפתיחה. מה שמעניין זה שהם משתמשים בוויזואלית. במין אה, טכנולוגיה שנראה אחר כך אה, משתמשים בה בסרט. כלומר, ה, ה, המין חול הזה שבונה את הדברים, אה, הוא מין טכנולוגיה שנראה אחר. אחר כך במעבדה של שורים. מאחד, כאילו הוא אומר את זה מצד אחד להיות מנותק מהסרט, מצד שני זה חלק מעולם
0: הסרט, לגמרי לגמרי. כן, וזו אה, פתיחה ואז...
1: מעניינת בשביל מרוויל, לא ראינו משהו כזה ממש ככה.
0: לא, כי גם כשקיבלנו כבר סיפורים היסטוריים, אתה יודע, חלק מתוך הסרט, וידענו מי מספר למי. זה היה
1: בפור. בתור הוא must not be named התחלנו במין רקע כזה, אבל הוא הרגיש מאוד מנותק מהעולם של הסרט. בניגוד שכאן דווקא להפוך את זה למין אגדה שמישהו מספר למישהו, מכניס את זה לתוך העולם של הסרט. וזה גם מכניס
0: אותנו להבין מה זה הווקנדה הזאת שרק נחסכנו אליה לרגע לפני כמה סרטים.
1: כן. והיא מדינה שלא קיימת, למי שעוד לא בא למפה, כן.
0: מי שלא חזק בגאוגרפיה, אז במקרה הזה זה לא אשמתכם. ואחרי זה אנחנו בעצם מגיעים לאוקלנד שהתחילת שנות התשעים, ברקע רואים את המהומות בלוס אנג'לס בעקבות ההכאה של רודני קינג, וטאצ'אקה, המלך של ווקנדה, מבקר את אחיו, שבעצם נשלח להיות מרגל בארה״ב, אלא שמסתבר שעל המרגל יש מרגל, כי ככה זה מרגלים, אתה אף פעם לא עליהם. ואותו מרגל גילה למלך שאח שלו, שזה נג'ובו, שמגלה אותו פה, סטרלין קיי בראום, שמוכר בעיקר מהסדרה This is Us, עזר ליוליסיס קלור, אנדי סרקיס, לא רואים אותו פה, אבל בהמשך, וגם פגשנו אותו בסרט קודם, הוא עזר לו בעצם לגנוב ויברניום, כי הוא רצה להשתמש בוויברניום לחמש את אה, אחיו האפריקאים, הכו... ה... לא נגיד כבושים בהכרח, אלא ה... איך להגיד את
1: זה? נגיד את זה, שאלה טובה. המדוכאים פוליטית. ו...
0: המדוכאים פוליטית. כלכלית וגם כן, שסופגים ב... מכות ברחוב על ידי שוטרים שמצולמים, ולמרות זאת השוטרים יוצאים זכאים. אני מתייחס ספציפית פה למקרה של רודניק קינג בשנות ה-90, אבל מקרה שחזר עליו די הרבה
1: מאז. כבר כאן מכניסים לנו רקע פוליטי מהעולם האמיתי שלא היה קיים ממש ב... בעולם של מארוול. היה... כל מיני מטאפורות, ל-9-11, למלחמה בטרוריזם, אבל לא היה לנו מקרה פוליטי מהעולם האמיתי שעיגן איזה תחושה בעולם.
0: כן, ונג'ובו מאוד אה, מאס בכך שווקנדה מסתירה את היכולת שלה מהעולם. זאת אומרת, זה נראה לו לא הגיוני שיש לנו אליהם כזה כוח. הם אומה אפריקאית, כנראה האומה, האומה הכי חזקה בעולם אם היא רק רוצה, והיא בעצם שומרת על עצמה ובכלל מסתירה את הקיום שלה מהעולם. וזה עיקרון שאני אישי לפחות תומך בו, אבל... כבר פה יש בעיה, וזה לא שמתי לב בפעם הראשונה שצפיתי, שאנחנו לומדים שהוא הרג אנשים חסרי, חפי פשע כשהוא בא לגנוב את הויברניום. זאת אומרת שזה לא רק שהוא גנב משהו, אלא בדרך גם אנשים שילמו בחיים
1: שלהם. וזה גם מתחיל להיות יותר בעייתי. כן, זה, הם, הם לא מרחיבים בסיפור של, של האח, אבל נראה שהאידיאולוגיה שה, שלו לא נתקלה בהסכמה בתוך... בתוך ווקנדה ולכן הוא בחר לעשות את מה שהוא עשה ואף אחד בשלב הזה לא, לא נקי מאשמה. ובעצם הקטע
0: נגמר בזה שאנחנו רואים את המטוס של uh, המלך מברי וילד מביט בה אבל uh, פה אנחנו קצת נעשה עם מה שהסרט לא עושה ואנחנו יודעים שבעצם המלך הרג את אח שלו כי הוא ניסה לירות uh, במרגל שהשינו עליו uh, זורי שאותו בהמשך מגלם פורסט ויטיקר כי הוא כעס עליו שכאילו לא יודע כשרואים את זה אחר כך זה נראה כאילו הוא היה יכול לעשות משהו אחר חוץ מלהרוג אותו קצת מוזר ההתנהלות שם אבל בסדר קטע מעניין דרך אגב אנקדוטה מי שמגלם את הצ'אקה הצעיר הוא קוראים לו אתואנדה קאני שהוא בנו של ג'ון קני, שגילם את הצ'אקה המבוגר במלחמת האזרחים וגם פה קצת בפלשבקים או בחלקים של החיים אחרי המוות ופה הפריע לי משהו ש... אני מאוד רגיש אליו בסרטים, דוגמה בגלל זה אני נתתי פטור לסרט החדש של דרוק, שאמרתי שאני לא אראה וראיתי, אני מתנצל בפני uh, מאזינינו ששיקרתי להם, היה יום שישי, לא היה לי משהו עוד לראות, הייתי קרוב ללכת לראות את הנוקמים uh, פעם רביעית, אבל אמרתי, דרוק עדיין חשוב גם. anyway, ביניו לבין עצמם מדברים אנגלית. מפרט עובדה שזה לא הגיוני, גם פה עוד היה סיבה עלילתית הגיונית בהתחלה להסתיר לפחות מהבחור ש... הוא לא ידע שהוא מרגל, וזה קורה לאורך כל הסרט, למה הם לא מדברים בין
1: עצמם ווקנדית? כן, וגם כאילו הם מדברים ביניהם במדינה אנגלית, במבטא אפריקאי, דרום אפריקאי, שבצפייה ראשונה זה הפריע לי, אבל אז חשבתי על זה שלמשל בהודו של ימינו הם לומדים אנגלית. ויש להם מין מבטא בריטי-הודי, שבו הם לומדים את השפה. כלומר, יכול להיות ש... שאנגלית היא שפה מרכזית במקנדה, אני לא יודע, שפה ריסטית. כן, בעודו,
0: אני חושב שבהודו פעם מישהו אמר לי, הסיבה זה כי הם כל כך הרבה מחוזות, וכל מחוז יש שפה, כל מדינה, כל מחוז, ווטאבר, כן, כל מחוז כזה יותר גדול מישראל פחות או יותר. אז כשהם מתקשרים בין עצמם, אבל בסדר, אתה יודע מה, נזרום את זה.
1: אבל ווקנדה היא מדינה קטנה שאין לה הרבה קשר לעולם. למה הם לא מדברים עם ווקנדה אחד עם השני?
0: תראה, יכול להיות שכל שבט רוצה לשמור על השפה שלו, ואז כדי, אתה יודע, לפחות את זה, לחסוך את הקטע הזה. גם בלי. יכול להיות. אוקיי. Okay. טוב, שאלות לריים okay. קוגלר בהמשך. זהו, ואז אחרי הפלשבקים והאקספוזיציות, אנחנו עוברים לימינו אנו, שאנחנו בערך שבוע אחרי מלחמת האזרחים, ו... תצ'אללה. בעצם יוצא כפנתר עברות והורס מבצע חשאי של נקיה, שזוכרת את האוסקר לופיטה יונגו, שדרך אגב מסתבר שהיא זכתה באוסקר לתפקיד הראשון שלה, זה די מופרעת, כאילו, אתה רואה כמה מקרים כאלה יש בהיסטוריה?
1: אני חושב שהיא דווקא, היא מראה מאוד יפה את היכולות שלה בסרט הזה, כי היא מרגישה מאוד מאוד שונה מסרטים אחרים שראיתי בה. גם כן. הצורה שהיא מחזיקה את עצמה גם מאוד מאוד שונה. אה, לא, היא שחקנית מאוד מרשימה. שחקנית מאוד אני... מרשימה, כן. כן.
0: שחקה באמת זכתה פס, סרט ראשון בעצם שהיא שיחקה בו זה 12 שנים של עבדות, וזכתה בו על אוסקר. זה בעצם מגלמת מרגלת, שהיא גם במקרה האקזיט שלו. עכשיו, לא יודע, כמה שאתה צריך אותה לידך וזה, לא קצת מוזר להרוס מבצע חשאי בשביל זה?
1: הוא, הוא היה באבל, לא מודדים
0: אדם בזמן אבל. עיגון אסורות וכאלה, כן, גרסה ווקנדה. ואז כבר בדרך לשם אנחנו נחשפים לצד היותר מגניב שלו, כי בסרט מלחמת האזרחים הוא היה די פוץ, ובצדק, עצרו את אבא שלו באותו רגע, אז זה כאילו מותר לו, ופה זה כאילו הוא והאינטרקציה שלו עם ראש המשמר שלו, הדור המילאז' אוקויה, שאומרים אותה דני גוררה, שהיא מדהימה, דני גוררה, סליחה, שהיא מגניבה וזה, אם היא מוכרת בעיקר עכשיו מווקינג דד, נכון? אני
1: גם euh... אני לא, אבל זה
0: מה שקראתי, okay. אני לא ראיתי, לא ראיתי את ה-Walking Dead, אבל היא מאוד מגניבה וגם מאוד טובה, זאת אומרת, תצוגת משחק שלה לא סרט מגנימה, וזה כאילו מאוד יפה, שבאמת, כאילו כל העיצוב וההתנהלות שלהם, היא סופר מגניבה, התלבושות, המבטים, המחוות, They know how to carry themselves. זה מזכיר לי שבקיץ הייתי, כשהייתי בניו יורק, הייתי בפסטיבל שקוראים לו אפרופאנק, שכמו שאמרת באמת, בא לחגוג איזשהו... אפריקאיות והמגניבות של האנשים שם בלי להתאמץ רובם מן הסתם ממוצע אפרו-אמריקאי אני גם לא אזכיר את הרגע שחיכינו להופעה ועלתה משוררת וקריאה שיר שבו היא אומרת תתברשו לכם אנשים לבנים זה היה רגע לא פשוט אז כולם שם היו מגניבים כל הזמן וככה גם רגיש לי הסרט הזה פשוט מגניב 24/7
1: גם יש איזושהי תנועה אסתטית רעיונית שנקראת אפרו-פוטוריזם -פütור שלוקחת את המסורת האפריקאית, וככה לוקחת אותה במין טוויסט מדע בדיוני טכנולוגי אל העתיד, והסרט הזה הוא דוגמה מאוד יפה של זה. יש עוד דוגמאות קולנועיות לזה, או ש... לא קולנועיות לדעתי, זה קיים, ב... זה קיים במוזיקה, זה קיים באומנות, אני לא יודע אם זה קיים בסרטים. אוקיי, okay. אז
0: uh, מוספים אותה... הם חוזרים ההכתרה שלו ואז אנחנו נחשפים באמת לווקנדה האמיתית מתחת לפני השטח כי בעצם יש להם הסתרה וכל המדינה עצמה נמצאת אז בעצם כל המדינה נמצאת מתחת לאיזשהו שדה מגן ופה אנחנו כבר רואים אותה באמת כמו שהיא ויותר טוב ממה שהיא נהייתה בסוף מלחמת האזרחים ואני קצת עוד לא בטוח אם היא קטנה כמו אסגרד או פה שיש כן יותר בשר כי אנחנו חלקים שונים אני עוד לא סגור לגבי את זה האמת.
1: היא נראית כמו מדינה פיצית ממש אתה שואל את עצמך באמת כמה, כמה כוח והשפעה יכול, יכול להיות למדינה כל כך פיצית אבל אולי רק בגלל הטכנולוגיה שלהם כמו שנראה בהמשך.
0: כן. ואז אנחנו פוגשים בעצם את ההולדות אולי הכי מגניבה בסרט וגם אולי ביקום הקולנועי של מארוול. אולי מתחרה בלואיס אה, מאנטמן. אחותו של תצ'אלה שורי שמגנבת אותה שחקנית בריטית לטישה רייט שהיא גם אחראית בעצם על כל הטכנולוגיה של ווקנדה אה, שבעצם עושים את זה הודות לוויברניום. אותו מתכת נדירה שרק להם יש גישה אליה והיא גם אומרת לו פה משפט שהוא מאוד מרכזי לסרט כשהיא מביאה לו גרסה חדשה של איזה משהו, לא זוכר בשביל החליפה, משהו זה, היא אומרת לו רק בגלל שמשהו לא עובד לא אומר שאי אפשר לשפר אותו. שהיא אומרת זה על הטכנולוגיה אבל בעצם זה גם מה שאפשר להשליך על המדיניות שלהם על ההתנהלות שלהם בעולם אז אני מאוד אוהב את זה, את המשפט הזה. אוקיי, כאילו משם עוברים, כן? אז אחרי שסיימנו את האקספוזיציה באמת של מצב העניינים בוואקנדה ושל תצ'אלה אנחנו בעצם עוברים להצגת הנבל והיא אחת הטובות ביותר שראינו יש שם אקספוזיציה בתוך מוזיאון בריטי ואנחנו מפוגשים בעצם את אריק קילמונגר בעצם סליחה זה הכינוי שלו יש לו שם אחר שאותו באמת כאמור מגלה מייקל בין ג'ורדן הוא במוזיאון משוחח עם האוצרת במוזיאון בריטי לא המוזיאון הבריטי פשוט מוזיאון בריטי לגבי מוצגים אפריקאים והוא מסביר לה שאחד המוצגים הוא למעשה מווקנדה, ואחרי שהיא מתמוטטת כי השותפה שלש חברה שלו הכניסה לה משהו לקפה, מגיע אמבולנס, שזה בעצם האנשים של קילמונגר, ביניהם אותו יוליוסס קלו, והם הורגים את השומרים ולוקחים את החפץ שלמעשה עשוי מברניום.
1: אני חייב לומר שהמשפט, המשפטים הראשונים של קילמונגר, כשהוא אומר ל... ממי גנבתם את החפץ הזה? קיבל את אחת מהמחיאות כפיים הכי חזקות באולם שאני ראיתי בו. זה ועוד משפט של הנבל קיבל את המחיאות כפיים הכי גדולות. אז זה מעניין בסרט הזה.
0: עוד נחזור לזה. כן, מעניין אם גם הוא דיבר דיבר על זה שהם גנבו את הרוקנרול. Uh, מרטי מקסליי מתהפך בקברו. אז אנחנו uh, חוזרים
1: לווקנדה, כן. uh, ואנחנו uh, רואים את הצבעוניות והרב-גוניות שלה, uh, כשאנחנו פוגשים את, uh, את השבטים השונים uh, שהרכיבו אותה בטקס ההשבעה uh, של המלך החדש, שבו אנחנו מגלים שכל שבט יכול uh, לשלוח uh, מתמודד uh, נגד המלך. שיטת המלוכה בוואקנדה היא אחת הגרועות שראיתי בשביל מדינה סופר מתקדמת שאמורה להיות עם הטכנולוגיה הכי טובה בעולם ושיש לה המון לתרום. אז יש להם מלוכה שעוברת מאב לבן, אבל אפשר, אם מנצחים אותו בקרב פיזי, לקבל אותה, לקחת אותו ממנו, זה נשמע לי לא המתכון למלך הכי חכם. תשמע,
0: אני תמיד אומר בהקשר להייטק שלא תמיד בגלל שאתה שאת יודע את זה בטכנולוגיה אתה יודע לייצר ממנו מוצר טוב אז ווקנדה היא דוגמה טובה לכך אם, צריכים, אם, אם, אם כאילו אני מוכן, אני כאילו לא רוצה להחליף את שורי ב, בתור ה-CTO אבל אם ווקנדה צריכים לנהל מוצר אני פנוי כרגע אז יכולים לפנות אליי פרטים בסוף הפרק
1: אז 아... כן, כל, ה, כל השבטים, ראשי השבטים האחרים מוותרים על הזכות uh, uh, להתמודד uh, נגד תצ'אלה, תצ'אלקה, תצ'אלה, זה אבא שלו. סליחה. Uh, אז כל, כל ראשי השבטים האחרים מוותרים על הזכות להתמודד נגד ת'צ'אלה, הם מאמינים ביכולות שלו להיות מלך. ואז מגיעים הג'בארי, שהם שבט שיצאו לגלות, כי הם לא קיבלו את הסדר החברתי של וואקנדה לפני, לפני עידן ועידנים, ומגיע אומבוקו. שנלחם מול תצ'אלה ומפסיד. עכשיו, כן.
0: עכשיו חשוב להגיד שמין הסתם זה לא פייר שתצ'אלה שיש לו כוח, כוח מיוחד שמגיע מפרח שגדל בלב המדינה שתקב, שבעצם, שמקבל את האנרגיה שלו או וואטאבר מהוויברניום ובגלל זה הוא יש לו כוחות על קצת כמו אה, קפטן אמריקה אז יש להם גם יכולת להכין משהו שיוציא ממנו את הכוחות האלה. עכשיו, ואז הוא נלחם פייר פייט כביכול, כי הוא נטול כוחות, והיריב שלו נטול כוחות. אבל אני חייב להגיד שזה ממש לא פייר, כי הוא כל חייו יתרגל לזה, ואז פתאום אין לו את זה, זה קצת כאילו עשינו לזה מגבלה ממש קשה. אבל למרות זאת זה היה ברור שהוא ינצח כאן. לא רק כי קרב אחר בטריילר, אלא בעיקר כי את ההכנה לנבל האחר, וברור שאם הוא יפסיד כאן, אין עלילה.
1: כן, זה... אבל זה, אבל זה גורם לי מעניין, זה, זה עניין אותי, כי כאילו באמת, אם אפשר לתת ולקחת את הכוחות האלה של, כוחות העל של הפנתר השחור, למה הם כאלה טקסיים וסודיים? למה אפשר לתת לכל ה... למה אפשר לגדל מספיק ופשוט לתת לכל הוואקנדים כוחות על? אין כל כך הרבה... עוד, <laughs> עוד, עוד
0: חור, עוד חור כאילו בעלילה. כן. ב... בהתנהלות, אפילו בעלילה, במחשבה הפוליטית של וואקנדים. בזמן שהוא מקבל את הכוחות חזרה אז הוא עובר למישור האבות ושם הוא פוגש את אבא שלו שמקשקש לו איזה משהו אתה צריך להיעזר באנשים סביבך כדי להיות מלך טוב. קצת נשמע קצת כמו שאני מתאר איך זה להיות מנהל מוצר טוב עם אנשים טובים סביבך אתה יכול לעשות את העבודה אז אולי הוא יקבל אותי לעבודה במישור האבות נראה לאן זה יוביל.
1: אגב שאלה על מישור האבות כמשהו uh, ליטרל, האם הם באמת פוגשים, uh, האם, האם הסרט מכניס ממד מיסטי שבו הם באמת פוגשים את אבותיהם, או כמשהו פסיכולוגי, שמין ווקאבאוט uh, כזה בתוך, ה, בתוך הנפש.
0: כאילו הזיה כזאת? כלומר,
1: משהו כן, ש... אה, לא, אני לקחתי
0: את זה בתור משהו ממשי. Okay. לא חשבתי על זה אפילו. וואלה, אתה בתור... Uh... אני לא יודע,
1: כאילו... אני תוהה אם יש עוד משהו ב... ביקום הקולנועי של מארוול שדומה לדבר הזה. אם זה אמיתי, זה, זה מדבר על כך ש... שיש רוחות רפאים ושהם נגישים לנו בעצם. כלומר, זה מדבר על העולם הבא וכאלה.
0: תראה, אני חושב שקצת נראה בסוף מלחמת האינסוף, שפנוס פוגשת גם אורה זה, זה משהו כזה קצת, לא?
1: שם יש לזה הסברים יותר...
0: אני חושב שאין הסברים זאת, יש השערות, אין הסבר. כן,
1: יש השערות יותר קנוניות לגבי זה. שהן פחות מיסטיות.
0: פחות מיסטי, הגדרה מעניינת למיסטי ולא מיסטי, אוקיי, אבל... פחות
1: מיסטי מעולם הבא ורוחות רפאים וכאלה. אני מרגיש שהם ניסו להתחבר פה למשהו של מסורת פריקאית ובעוד תרבויות של האנצסטורס ומי שבא לפניך והחיבור אליהם. אני לא יודע אם זה ליטרל או, או בעצם אדם שמוצא משהו בתוך עצמו. כלומר, הוא לא, אף אחד לא גילה פה מידע שהוא לא יכול היה לדעת. בשלב הזה, אנחנו כן נראה את זה אצל קילמונגר. אוקיי, okay, זאת אומרת... זאת אומרת קילמונגר know. ילמד מידע שהוא, שהוא לא היה אמור לדעת, אלא אם כן מישהו העביר לו את זה.
0: ולכן זה הופך את זה ליותר שזה משהו מיסטי ולא פסיכולוגי.
1: כן. Okay.
0: Okay, אוקיי, לא באמת לא חשבתי על אבל... יפה. אוקיי. Okay. אז אחרי הטקס הוא חזר לכוחותיו, הוא מוכן לשלוט. הוא מנסה לשכנע את נקיה להישאר, אבל היא מסבירה לו שהיא לא יכולה לחיות עם הבדלנות הזאת של המדינה שלה, והיא רוצה, היא מציעה שישתפו את הטכנולוגיה ואת העזרה שיכולים לתת לאחרים, והוא נותן לה איזה תשובה מתנשאת ופחדנית, של אנחנו חייבים, בלה בלה בלה, באמת אני לא זוכר אותה, היא פשוט תשובה מגוחכת.
1: תשובה פשוט... אנוכית הם מעדיפים לשמור על העליינות הטכנולוגית שלהם ולהישאר באנונימיות על מנת שלא לפגוע באיכות החיים שלהם שהיא כנראה גבוהה בגלל שהם עשירים ואין להם הרבה אזרחים מאשר uh, לשתף עם העולם. וואקנדה פירסט. כן כאילו אבל אם אף אחד לא רואה אותך uh, מתקדם טכנולוגית.
0: כנראה, שאלה, שאלה, מעניינו, שאלה בפילוסופיה הוואקנדית. מדינה מלאה טכנולוגיה לא יוצאת לעולם האם היא מלאה טכנולוגיה. כן,
1: היא
0: לא. עשירה. יש... דרך אגב, גם על זה, ממה היא by the way? בי the way, מה היא איך, לא איך היא לה, אין... לא, באמת, איך יכולה להיות עשירה? חשבתי על זה, כאילו. אם באמת. אין לה מסחר אם... עם... עם ידיעות אחרות? כאילו, אוקיי, גגע... נגיד שיש לו, אני אלך אחרת, יש לו, אוקיי, שלד קומפניז. ממ... הוא, הכ... הוא לא מוכר את הטכנולוגיה
1: שלו, אני כאילו... שאלה, לא, לא עובד. אולי אני... הם, אולי הם מוכרים, אה... אולי הם מוכרים... גדג'טים, כאילו,
0: זה יותר ישנה שלהם. כן. כאילו חבר'ה לסמארטפונים אנחנו כבר המצאנו את זה בשנת שמונים ושתיים ואז הם בחרו את זה אולי ואז היא אומרת אם רוצה להיות בתפקיד שלה של מין שליחה כזאת שמשחררת אנשים ותורמת את היכולות שלה לפחות משהו גם באותו זמן הוא גם מנהל איזה שיחה עם אותו רעיון עם וואקאבי שמגלה אותו דניאל קלויה שחקן גם בריטי מוכר זכה להצלחה מטורפת בשנה האחרונה עם גט אאוט וואקאבי אומר שהוא לא רוצה, וואקאבי גם הוא רוצה שלא יביאו פליטים אבל כן רוצה להילחם לעזור בחוץ שזה קצת מכין אותנו לבגידה שלו בסוף אז בעצם אנחנו רואים פה כמה עמדות שונות לגבי אותו עניין יש אותה שאומרת לעזור לכולם והכל הוא אומר לעזור להילחם אבל גם לא להכניס לא פנימה ותצ'אלה
1: בשלב הזה אומר מה שהיה הוא מה שהיה וסבבה לה. כן ותצ'אלה בתור הדבר הראשון שהוא רוצה לעשות כמלך זה בעצם לנקות את הכתם שאבא שלו עשה שהוא נתן לקלו לגנוב את הוויברניום ובידי בידי בדיוק, קלו מנסה למכור את הוויברניום הזה בקוריאה ויש לנו פה סצנת כמו ג'יימס בונד שבו תצ'אלה הולך לקיו הפרטי שלו שורי ומקבל ממנה נשקים שהיא מסבירה בדיוק איך הם עובדים.
0: וכן, גם אני חושב שבשקב הזה, אני חושב שבשקב הזה, לפחות זאת מתי ששמתי לב לצפייה השנייה, התחילה המוזיקה המגניבה, שכמובן כולה עם נגיות אפריקאיות או אפרו-אמריקאיות, שקנדריק למר הוא בעצם הקול המרכזי פה, אחלה מוזיקה, כאילו באמת, בחירות מעולות, ושורי מגניבה שבין היתר כי היא טובה בעבודה שלה ונהנית ממנה, זה כאילו בשיא הקלילות, צחוקים, כאילו, נהיה לי כיף באמת לעבוד איתה.
1: כן, שני דברים אני רוצה להגיד, אחד לגבי המוזיקה, שזה עניין אותי כבר בטריילר, שבעצם יש לנו פה פן אפריקניזם מצד אחד, הם לא אפרו-אמריקאים, מצד שני ראפ, המוזיקה האפרו-אמריקאית היא מה שמייצג את השינוי בסרט הזה מבחינה מוזיקלית. יש לנו קולות של אפריקאים בפסקול, אבל הרבה מאוד ראפ, וביץ מהסוג הזה, וגם ששורי מתייצבת פה מהר מאוד לצד המוחות החזקים. של היקום הקולנועי של מרוור.
0: דרך אגב, אני שאלתי אותך אז את זה על רוקד, ואמרת שרוקד בקומיקס לא כזה, האם בקומיקס היא כן כזאת, או זה גם שדרוג שלה פה?
1: אני חייב להודות שאני לא מכיר את הפנתר השחור. אתה מפוטר. אני אמרתי לך את זה, אני חושב, כשהקלטנו את הפרק הראשון שלנו, שהיה גנוז עד שבוע שעבר, הפנתר השחור הוא לא דמות שבמיוחד עניינה אותי, הוא מדי פעם מופיע בקומיקסים, אבל אני לא חושב שקראתי אי של הפנתרה שחור סטנדאלון, uh, וזה הדהים אותי שהתרגשתי לקראת סרט של הפנתרה שחור, זה, זה היה הכוח של היקום הקולנועי של מרוויל לרגש אותי לקראת דמות שלא עניינה אותי לפני כן.
0: הם ממשיכים לדרום קוריאה, ואוקו יש שם עם פאה שלא ממש נראית משהו, וגם אפרופו זה עם כל הטכנולוגיה, לא יכולו להמציא פאת ויברניום הרבה יותר איכותית, אבל בעיקר זה היה בשביל הבדיחות, אז אני חושב שבגלל זה לא היה לנו את זה. ומגיעים לקזינו בו תצ'אלה רואה את uh, רוס, מרטין פרימן, אותו פגשנו במלחמת האזרחים, ששם באמת אנשים בקושי דיברנו עליו כי הוא היה לרגע, ושם זה היה מרטין פרימן ההומוריסטי, הוא היה מאוד כזה נוקשח, הכל בדיחות, ופה הוא מההתחלה רציני וקשוח ובלי הומור. ועם מבטא
1: אמריקאי מאוד מוזר.
0: כן, גם הוא וגם בנדיקט קמברבט שצריכים מהם לאמץ מבטאים. אבל הוא, באת, הוא שחקן מצוין, כי הוא ממש מחזיק את זה כאילו, רציני וטוב. ואז קלו נכנס, ואנדי סרקיס כאילו פשוט בא לקייף. כאילו, נראה לי יותר רואים בן אדם את החיבורים ל-Capture Motion, והוא משתגע כאילו. Motion capture, כן, כן. זה פשוט נראה לי יותר קל. ואז יש שם קרב, ולא הבנתי כך למה, כי אוקיי נראית חשודה, כאילו מה עשו לה כאילו מה היה שם, לא ברור.
1: כן, לא, לא, אני חושב שהם רוא, רואים משהו ואז כן, אני חושב שהם מזהים אותם.
0: טוב, לא, לא, זה היה, אבל לא משנה, יש שם אחלה קרב, במיוחד מעט של קלו שהיא כאילו מוציאה דברים ויורדת וחוסמת, וגם יש שם קרב כולו בוואן שוט, שזה קטע מצוין, פשוט צילום רציף בלי הפסקה של כל הקרב, שחלק גדול ממנו, ואז כמובן כאילו למה הקרב כשאפשר מרדף? והם יוצאים אצל מרדף בחוכבות דרום קוריאה? זה לא בסיאול, זה... אמרתי מה אמרתי קודם, נכון? לא אמרתי. נכון כזה? לא אמרת. אבל זה איפשהו בדרום קוריאה. ויש שם קטע קצת מעצבן, שקלו אומר, יאללה, שים מוזיקה זה מרדף. למה, למה כאילו לצאת מזה? כאילו, למה לעשות כזה דבר? קצת הורס. כאילו, זה לא... אנחנו לא בדדפול. אבל בסדר?
1: כן, אבל הוא משחק את הדמות הוואקי ומשוגעת. כן. אני חושב שהוא, כמו שאמרת, הוא ממש עף על זה שרואים את הפרצוף האמיתי שלו.
0: והבריטף מאוד מגניב, ומה שעוד יותר מגניב פה זה ששורי נכנסת לזה, היא כמו הבחור על הכיסא, <laughs> כי היא מפעילה בעצם את הרכב
1: שמרחוק על ידי הטכנולוגיה שלה, ובסוף הקרב הם תופסים את קלו. יש לנו חקירה, וקלו עושה לראש אקספוזיציה קצרה על וואקנדה. על הדרך uh, הוא, הוא משפר את מה שאנחנו יודעים, אבל uh, רוס, שמבחינתו וואקדה היא מדינה ענייה ולא חשובה, לא מאמין לו. הדבר
0: הכי את... שהאמין פה כן, by the way, שלמרות שהיא נחשבת ארץ ענייה, המלך של העשיר, כי ככה עובדים מלכים. זה כן,
1: בסדר. כן, זה עובד. איכשהו uh, uh, קלו וקילמונגר ידעו בדיוק איפה יחזיקו אותו uh, באיזה חדר, וזה נמצא ליד קיר חיצוני, uh, קילמונגר ואנשם מחלצים את קלו, אנחנו מגלים גם... Uh, מה החולשה של uh, פונטרה השחור, פגיעה ישירה של פגז, לא מפתיע במיוחד, רוס uh, uh, חוטף כדור uh, לעמוד uh, השדרה כשהוא מגן uh, בהירואיות על, uh, על uh,
0: נקיה. ויש פה, קטע מאוד, ויש פה משהו מאוד יפה, שאנחנו כבר עבר כמעט חצי סרט, זאת אומרת, ועדיין הגיבור נפגש עם נבל אחת. והוא אפילו עוד לא יודע מה המטרה שלו, שזה מבנה סרט מאוד חריג, לא רק ליקום הקולנועי של מערוול, אלא באופן כללי. אנחנו גם שלה... לא
1: יודעים את המטרה שלו. כן,
0: אנחנו <תאז> יודעים מה המטרה שלו, הוא, לא יודע, הוא כאילו עד הרגע לא יודע מי הוא, הוא לא יודע, לא יודע שיש לנו, כאילו זה בנייה מאוד משונה לסרט והיא עובדת. זאת אומרת, באמת... תחשבו על כל סרט שראיתם, יש מבנה מאוד ברור, מערכה ראשונה, התרה, כל מיני דברים שאתם יכולים לקרוא בספרי, את הסרטאות שבאמת, אני לא זוכר אותם כבר, כי הם יושבים לי ופה זה, זה קורה, אבל זה קורה בצורה מאוד לא הגיונית, שזה הישג
1: די מרשים להחזיק ככה סרט הוליוודי סטנדרטי. אני חושב שהם גם היו פה מאוד מתודיים בהבניה של ווקנדה, כלומר הם, רוצ, הם רצו שגם מי שמעולם לא שמע על זה שבחיים לא קרה קומיקס בחיים שלו יבין מה הולך פה, יבין את החשיבות של זה. זה לא כמו איירון מן שכאילו, וואלה, גבר עשיר לו חליפת נשק. סבבה, כולם יכולים להבין את זה מהר מאוד. וכאן אה, הם צריכים אה, לעשות החלטה, כיוון שרוס אה, נפגע אה, באמת כשהוא ניסה להציל אה, אחד, אחת מהן, מסתבר שלהם יש את היכולת לטפל בו, והם לוקחים אה, את רוס אה, לטיפול אצל, אה, אצל שורי. אוקויה אה, מראה את הקיצוניות שלה, אה, גם במחיר של החיים של רוס, אה, היא לא מוכנה שאנשים ידעו... אה... יגלו את ווקנדה, ונקיה רוצה לעזור לו. למה פשוט לא
0: לעשות לו כמו ב-M.I. ש... ב-M.A.M.A.M.A.M.B.L.אק. בטוח הם יכולים לפתח את זה, להשכיח זיכרון. אם יכולים לנקות את הראש של באקי, הם יכולים גם למחוק זיכרון ככה, אני בטוח.
1: כנראה. הם חוזרים לווקנדה, ווקאבי מאוד מאוכזב שהם לא תפסו את קלו. צריך לומר שווקאבי, קלו הרג את ההורים שלו. כן. Good Old Fashioned Revenge. יש לנו פה המשך של הזריעה של ה... Uh, של הזרעים לבגידה שלו, שאני לא חושב שהפתיעה אפ אף אחד בסופו של דבר. No. לא. No. הם, הם, הם זרעו את זה חזק מאוד. במהלך no. uh, המאבק uh, של תצ'אלה וקילמונגר, הוא ראה סביב הצוואר שלו טבעת uh, שלובשים רק מלכים של וואקנדה. מה שמביא אותו uh, uh, להתעמת עם זורי, מין uh, uh, כהן uh, דת. שמה שמגלם פורסט וויטקר.
0: כן, להזכיר, הוא היה מרגל, הוא עשה הסבה, כאילו כנראה עולם הריגול הספיק לו. עוד לא ידענו שאת... שהוא
1: היה מרגל. כן,
0: לא ידענו, אבל למרות שמי שחושב על זה, כשאתה רואה את הבחור בהתחלה עם העין על מעט עצלה, אתה אומר, היי, hey, פה יש מישהו עם עין עצלה? כן, זה נכון. כן.
1: וגם אני חושב שפורסט וויטקר היה יד ימינו של המלך, וכאן הוא, אז הוא מתעמת איתו, ואזורי אומר לו שיש אמת שטוב לו לדעת. כן, לא טיוך. לא יודע אם זה נכון.
0: כן, לא, לא, היסטוריה הוכיחה שזה לא ממש עובד לתייח דברים.
1: <אז> וכאן הוא מספר לו שבאמת הדוד שלו רצה להשתמש בביברניום כדי לחזק את האפריקאים בעולם נגד משטרים מדכאים, ושהדוד שלו רצה שוואקנדה תשלוט על, על העולם, לפחות לפי מה שזורי אומר, לא, הדוד לא זוכה פה למבטח פה. כאילו אנחנו ראינו שהוא קצת
0: קיצוני, אבל לא, לא בהכרח עתיקה, זאת אומרת, יש הבדל בין לש... להרוג אנשים בדרך לשחרור לבין להוביל לכיבוש. ויש, השפר...
1: פה, ויש פה גם, גם בהמשך הסרט, אנחנו נראה את זה, אבל גם מה שנקיה אה, אה, אומרת, וגם מה שהדוד בעצם אמר, זה שאומר, זה שההתכנסות שה, הזאת בתוך עצמם, לא מאפשרת להם לראות את הסבל של, של, של בני עמם או, או בני הגזע שלהם בעולם, ובעצם ברגע שנקיה יוצאת, היא נהיית הרבה יותר בעד לעזור לאחרים, וככה גם הדוד, ברגע שהוא חי בקליפורניה, באוקלנד, בזמן המהומות שהיו שם, או בזמן העוני והפשע שהיה לשחורים, זה מה שגרם לו לרצות בעצם... להתחבר לעולם.
0: אני חושב שעל זה נאמר המשפט הידוע, once you go black it can't go back. אני
1: חשבתי שתגיד רחוק מעין, רחוק מהלב, אבל בסדר.
0: כן, גם. אבל דרך אגב, הוא גם אצלו, זה גם עובדה שיש לו ילד שגר שם, ויהיה לו קשה להכניס אותו, זה בטח תרם לו לאבא של קילמונגר, זאת אומרת, העובדה שיש לו שם אישה שהוא אוהב,
1: והבית שלו שם. והם לא ידעו על זה שיש לו בן. או שהם בוחרים להשאיר אותו. הם, 아, הם להשאיר בוחרים להשאיר אותו כדי שלא לזה, לא כדי, כדי לא שלא כדי... לגלות זה... את מה שזה.
0: שזה היה כתם הקט... הקטע... מאוד יותר גדול, זאת אומרת, אם היו מביאים אותו, היו יכולים להיות קצת זה, במקום זה הוא גדל להיות רוצח של ה-CIA, או של ה-Special Forces, או whatever מת... מת... שהוא לא היה שם. ואז בעצם כי... ואז אנחנו חוזרים לקילמורגר, ש... מתעמת עם קלו והורג אותו, וגם בדרך מקריב את החברה שלו. לא ברור אם היא הייתה באמת האהבה שלו, או שמראש הוא ניצל אותה, או לפנותו המטרה חשובה יותר
1: מהאמצעים. כן, זה לא היה ברור לי גם. מה שכן היה ברור לי ברגע שהרגו את קלו, זה שאנדי סרקיס רצה לתת 250% על המסך כל רגע, כי לא היה לו הרבה זמן מסך. <laughs> לפני שהרגו אותו הוא אמר, אני אתן את הכל ב... בחצי הראשון של הסרט.
0: ואז בעצם ברגע שיש לו את הגופה של קלו הוא טס איתו לווקנדה כי הוא ידע שהם על הגופה וכך הוא יגיע איך ידיע הוא ידע את, הוא הוא ידע ידע את קוד... זה? הוא ידע שהוא פיוג'יטיב, אבל אני לא מבין משהו אחר, למה הוא יצא בכלל למכור את הווי בריינים, למה
1: הוא פשוט לא הרוג את קלו? לא יודע, ובמקרה הוא גם פוגש את וואקנדה
0: בול... בוואקנדה הבן אדם הראשון שהוא פוגש, זה יותר, <אח> זה, זה הגיוני שהוא, זה לא, זה הגיוני שהוא פוגש אותו, שהוא הבן אדם שמאשר לו להיכנס. אוקיי. Okay. ושהוא משתכנע, זה עובד. ביקורת
1: זה... גבולות ווקנדה.
0: <laughs> כן, כן, לא, בסדר, הוא שבט הגבולות, כן. כן. Okay. זה התפקיד שלהם, זה, זה באמת, זה בסדר, אני חושב שזה בסדר. Uh, באמת, יש לו את המבט של מייקל בי ג'ורדן שהוא נכנס, זה פשוט uh, מדהים. באמת, מייקל בי ג'ורדן הוא שחקן ברמה אחרת, אני חושב. בעיקר, לא בעיקר, אבל פה זה בולט בגופניות שלו. אני כל אומר שאני רוצה שוב זאת, הוא לא נורא כמו רוקי שש, חמש וארבע ולא יודע איזה אבל קודם מדברים כמה הוא סרט מדהים עכשיו אני צריך לראות אותו שוב אבל קודם כל מייקל בי ג'ורדן פשוט מדהים באמת הוא, כאילו, באמת, אני... הוא... אוכל בלי מלח זה בעיה מאוד קשה כי גם הדרות מעניינת הרבה יותר מטאצ'אלה וגם בתור שחקן הוא פשוט הרבה יותר מצ'דיק בוזוואן לא כאילו צ'דיק בוזוואן שחקן אולי טוב מאוד אבל באמת אני עף על מייקל בי ג'ורדן
1: עוד יותר מהצפייה השנייה אני, אני לא יודע אם זה צ'דוויג בוזמן, או הדמות שנותנים לו לגלן, שאת הצ'אלה הוא לא מאוד מעניין. הוא, הוא יחסית מאוד שקול, מאוד אובמה כזה, מאוד אה, רגוע. הוא כמעט אף פעם לא מרים טונים. ומעבר ללהיות טוב ולנסות לעשות את הדבר הנכון, זה מה שמוביל אותו, אבל אין לו כמעט פגמים. אה, ומייקל בי ג'ורדן, <coughs> הוא מצד אחד דמות... הדמות שהוא מגלה עם קילמונגר, אני לא מסכים איתו מבחינה, מבחינת מה שהוא עושה, אני חושב שהוא פסיכופת קצת, ושהוא אה, לא פסיכופת, לא יודע, אבל הוא כאילו, הוא רוצח בדם קר, והוא, אה, ו, ואני לא מחבב אותו בשום צורה, אבל האידיאולוגיה שלו, אני מבין אותה. אני מבין מה מוביל אותו, אני מבין למה אנחנו... אולי זו תהיה כניסה טובה לפודקאסט הבא שלנו, שבטח נדבר עליו קצת לקראת הסוף.
0: כן, אבל אתה אני... מסכים איתך שבאמת לבוזמן אין הרבה עם מה לעבוד, זאת אומרת יש לו דמות פרווה והוא עושה את המיטב ממנה, אבל אני, לא, אני באמת, זאת אומרת, מייקל בי ג'ורדן פשוט מוסיף ערך עצום לדמות, זאת אומרת, לדמות שלו יש תקרה הרבה יותר גבוהה והוא לוקח את התקרה הזאת 100% אם לא יותר, ואני בטוח שהשחקן אחר יכול לעשות את זה. זאת אומרת, הוא נותן לזה המון ממנו, הדיבור שלו, ההליכה, אני יכול לראות אותו באמת הרבה לאורך לא כל הסרט, כאילו זה מה שאני יכול לראות שוב ושוב. כשרוס מתעורר הוא קצת מתפלא שעבר רק יום מהפציעה, והוא אומר לא שפציעות כדור מחלימות ביום, כס... ביום כמו קסם, ושורי אומרת לו לא קסם, טכנולוגיה, וזה קצת מזכיר לי את פה הראשון, ששם הוא אומר מה שאתם קוראים מדע, אנחנו... מה שאתם קוראים קסם אנחנו קוראים מדע, זה קצת על אותו עיקרון. ובעצם קצת uh, Welcome to Wakanda man
1: בשבילו. Uh... זה אחד הדברים שגרם לי מאוד לכעוס על ווקנדה, העובדה שיש להם טכנולוגיה שיכולה לרפא אנשים בצורה כזאת והם שומרים אותה לעצמם. הכל כשזה מבוסס בעצם על, 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 על ויברניום שהם לא רוצים לחלוק אותו לעולם כי זה משאב שיכול להיגמר. אגב, כשרוס, מת, כשרוס מתעורר, יש את אחת השורות שבהקרנה שלי זכתה עוד פעם לאחד מהתגובות הכי חזקות, אל תבהיל אותי כובש, שהיא אומרת, לא? אני רוצה רגע
0: לחזור, אני רוצה שאמרת על הטכנולוגיה, וזה דיון שהיה לנו בעקבות אנטמן ועצירה, היה לנו בפייסבוק, שבמובן לא ספוילר לשום דבר, אלא שאנחנו רואים בסרט ההוא עוד יותר כמה האנק פים הוא גאון טכנולוגי ומדהים וממציא. בצורה בלתי יימנה, גם בגיל 70 או כמה שהוא לא יהיה, והוא שומר את זה לעצמו. הוא לא ימצא שום דבר טוב, זה קצת כמוהם. זאת אומרת...
1: אבל הנקפים שומר את זה לעצמו כי הוא מפחד שיעשו לזה weaponization. הם שומרים נכון. את זה לעצמם כי הם דואגים לעצמם.
0: כן, לא, לא, לגמרי הם, 아, לא, לגמרי הם פחות טובים, כאילו הם uh, הרעים יותר במקרה הזה, אבל... Uh, אבל הוא היה יכול לעשות מזה not weaponization ולהוציא את זה לעולם, זאת אומרת, הוא יודע, מספיק רחם שלא יעשו לו reverse engineering, אבל סתם הנקודה שנתה לי שיש לנו פתאום שתי דמויות בשני סרטים שהם יכולות טכנולוגיות אדירות, זאת אומרת, זה משהו שאתה לא יכול להגיד על איירון מן, אוקיי, הוא רק יודע לעשות נשקים ואולי אנרגיה, הוא לא יכול לעשות רפואה, הנק פים והם יודעים לעשות רפואה, זה כבר the next level, אבל דיון כן. מוסרי ש... כן. שסתם הסרטים האלה לא נכנסים אליהם. ואני אומר, באמת, אם אמרנו, יש פה את שני הצדדים, קילמונגר בתור קיצוני שרוצה רק, קילמונגר ממשיך את אביו, שרוצה להביא שלטון, או בין אם זה לעזור בכוח, או בין אם זה ממש להביא שלטון אחר, ובין תצ'אלה שאומר, אנחנו בדלנים ולא זה, נקי היה כל המאזן. ואומרת לתצ'אלה, הטעויות של אביך לא יקבועו עבוכה, אתה הדוד של העתיד שלך, של סגנון המלוכה שלך. קצת מדי, כי... בעצם אנחנו מגיעים לשלב שבו קילמונגר חושף לכולם את הזהות שלו, ושהוא זכאי להתמודד על התואר. אנחנו עוברים שוב לקרב, וזהוי... רגע, רגע,
1: רגע, יש פה כן. משהו שהפריע לי. כן. האם כל אדם יכול להתמודד על התואר, או כל שבט יכול להחליט להתמודד על התואר? כי בעצם כבר הוחלפה המלוכה, הוא... לפי מה שאני מבין, רק ברגע ש... מכריזים על המלוכה, יש את האפשרות. זה כאילו, speak now or for heaven hold your tongue. אז הוא לא היה שם, אבל אם הוא מאותו שבט, כמו תצ'אלה, למה נתנו לו את הזכות הזאת? מה
0: זאת אומרת, פריימריז. ביבי גם התמודד, איך קוראים לו? גליק, מי התמודד מולו פעם שעברה? הוא זכה לאיזה שלוש קולות, למרות שהוא עדיין היה ראש ממשלה.
1: אני חושב שבקרב שקורה ביניהם, מיד אחרי זה אפשר למצוא איזה איזושהי מטאפורה לפריימריז בעבודה.
0: וואי, קיבלנו לאחרונה מכתב שאנחנו מדברים אותו, אתה יודע, על פוליטיקה, אז אנחנו, א', קשה בסרט הזה לא לדבר על פוליטיקה, אבל אנחנו לא נדבר על פוליטיקה ישראלית, אבל, אבל כמו שלאף-אמריקאים מותר להגיד את ה-N word, לי מותר לרדת על מפלגת העבודה, כי אני חבר רשום בה, ואני הצבעתי לאבי גבאי, אז מותר לי לצחוק עליו.
1: אל תחשוף <ווה> דברים כאלה בפומבי, רותם. כנראה שהחוקים מאפשו... באמת,
0: זה פריימריז או וואטאבר, כנראה שהוא זכאי... לא, אם יבוא כל מישהו... כל... אני אגיד לך מה, כנראה כל שבט רשאי לערער. עזבו מהשבט הזה, השאלה האמת אם הוא פספס את ההזדמנות שלו, אבל בסדר. כנראה שבדקו את זה וזה חוקי. ב-by-law. Uh... כן, בדיוק. אז בקרב קילמונגר uh... הורג את זורי, שמנסה איכשהו לגרום לו להפסיק כדי... קח אותי כנקמה על אביך, כי אני אחראי על זה, אז הוא הורג אותו. ואז הוא גם äh, מביס את הצ'אלה, וחושב שהוא הורג אותו, כי הוא מפיל אותו למ... במפלים ה... לתוך המים.
1: ו-0% מהקהל חושב שהוא הורג אותו, <laughs> בגלל כן, שאנחנו כי... עוד... יודעים שיש עוד איזה 40 דקות לסרט.
0: ובוא נגיד, מי שערת הטריילרים יודע שיש דברים שלא ראינו, למרות שכמו שמסתבר עם הזמן, מארוול מאוד משקרים בטריילרים שלהם. אבל נקיה מאוד חכמה, <laughs> באמת, יותר מרגלת, מבינה מה קורה, והיא מיד מבריחה את שורי ואת המלכה. האם, האימא של תצ'אלה ושורי, שמגלבת אותה, אג'לה באסט, לוקחת אותה למקום מסתור, היא חוזרת לרגע לארמון ומתאמנת עם אוקויה, שאומרת לה, בואי תעזרי לי להדיח אותו, ויש פה דיון מאוד מעניין ביניהם, כי אוקויה אומרת לה, מה זאת אומרת? אני משרתת את המדינה, אני נאמנה, אני לא כמוך מרגל, תוכל לעבור מצד לצד, יש חוקים, וזה המצב, זה... קטע מאוד יפה הדיון ביניהם, אני מאוד אהבתי אותו.
1: כן, אנחנו מוצאים את עצמנו במקום קצת יותר סטנדרטי. אם אמרנו שהסרט הזה לוקח למקומות מאוד שונים, אנחנו מוצאים את עצמנו במקום טיפה יותר מוכר, הגיבור מובס, צריך למצוא את הכוח הפנימי שלו כדי להתמודד. אבל כאן זה מקרה מעניין, כי בדרך כלל אנחנו מוצאים שגיבורים מובסים או נופלים בגלל שהם יהירים, או ש... כמו בטרגדיה קלאסית, יש להם איזשהו פגם שגורם להם uh, ליפול. כאן uh, זה לא המצב. Uh, קודם כל, הוא מחפר על משהו שאבא שלו עשה בכלל. לא, זו לא הייתה פאשלה שלו. Uh, שנית, הוא מרגיש שהוא מחויב uh, לקרב הזה, ו... והוא לא עשה שום דבר. כלומר, קילמונגר בעצם לא... למה קילמונגר יותר חזק ממנו? כלומר, כמו שאמרת בהתחלה, הוא צריך לה... 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 להתמודד איתו uh, בלי כוחות. אבל הרגשתי בעיקר שמה שקרה פה זה שהיה לו איזושהי דמורליזציה בגלל שהוא הבין שאבא שלו היה, כלומר הכוח של אבא שלו והאמונה שלו בצדקת הדרך הייתה מה שהחזיק אותו ולדעתי הוא היה כאן קצת מדוכא וזה מה שאיפשר לו מעניין.
0: להחזיק אותו. מעניין, כי באמת לא צריך להבין, זאת אומרת זה לא כמו, ב... ניקח לדוגמה את רוקי 3 שבו הוא מפסיד בהתחלה, ל... שהוא מפסיד למיסטר טי, שכחתי את השם של הדמות שם, תסלחו לי, מריצי רוקי 3. והוא מפסיד לו כי הוא מזלזל בו והוא uh, סמאג, אלא פה הוא באמת, הוא לא עשה שום דבר רע, אבל באמת אולי, אני ממש אוהב את התשובה הזאת שלך, את ההסבר הזאת, הוא... כי הוא עבר טראומה פה, זאת אומרת, מילא זה שאבא שלך מת לפני שבוע, אתה פתאום מגלה שאבא שלך לא כליל השלמות בכלל. אז באמת זה די השפעה פסיכולוגית שיכולה לעזור לך להפסיד בקרב, כי אין מה לעשות, א', קילמונגר דרך אגב יש א', זה וב', קילמונגר בא עם הרבה יותר דחף, הדחף לנקמה, הדחף זה הרבה יותר נותן לך אנרגיות וכוח.
1: ועם, איזושה, ועם איזשהו אנחנו לומדים שהיה לו הרבה מאוד הכשרה כן. בדיוק להפיל אנשים, כלומר.
0: כן, הוא יודע כן. מה הוא כן. עושה. כן. שזה דרך אגב חתיכת אמירה על המשטר, על האמריקאים. זאת אומרת, לא רק שיש פה על זה שהשחורים הדוכאים בכל העולם, הנה, אתם מכשירים את השרץ בכל העולם עם... אם זה שאתם
1: כובשים ומפילים משטרים, זה עוד אמירה. יותר מזה, אנחנו מיד לא, לא, למדים שמה שלימדו אותו לעשות בכוחות המיוחדים האלה, ברגע שהוא מגיע, זה, זה לשמור את הכוח לעצ... כלומר, לחזק את השליטה היחידה שלו בכוח ולהרוס את כל מה שמסביב. הוא מיד uh, מגיע כדי uh, לשרוף את הפרחים בסצנה הבאה. אלה שנותנים להם את הכוח כדי שהכוח לא, יש, לא יהיה אצל אף אחד חוץ ממנו.
0: כן. אני עכשיו התחלתי לראות ממש לפני יומיים את הסדרה הדוקומנטרית על וייטנאם. וואו. קשה המצב. כאילו על מה זה מלחמה באמת, לנסות לעשות טוב. כשאתה באמת בא לעשות טוב, זאת אומרת, אני לא יכול לעשות אולי זה מה שאנחנו נדבר בעתיד. מעט מאוד אנשים באים לעשות רע. וגם הוא לא בא לעשות רע, זה הקטע איתו. הוא בא לשחרר אפריקאים. הוא פשוט כועס. ואני חייב להגיד שאם לי בצפי הראשון הייתה סימפטיה עליו, ככל שאני מעמיק יותר אני פחות מקבל אותו. וכמו שאמרת באמת, אז במישור האבות קילמונגר פוגש את אבא שלו וחוזר למקום בו אבא שלו נרצח, וגם הוא לומד דברים קצת, אבל נראה שאבא שלו לא מרוצה ממה שהוא עושה. וקילמונגר אומר לו, אולי הבית שלך הוא שעבד? ואז הוא קם ואומר אוקיי, okay, let's do this, ושורף את כל מה שצריך. ואני חושב, האם כאילו אולי ברגע שהוא עושה את זה הוא מלך לא חוקי? זאת אומרת, זה פותח פתח לאחרים להפיל אותו,
1: אף אחד לא רוצה. זו שאלה, זו שאלה, מה זה מלך והאם מלך יכול להיות לא חוקי? כלומר, מלך כמו שאנחנו מכירים אותו, יש לו כמעט בלתי מוגבל. כאן יש איזה שהם חוקים למה שמלך אבל לא מסבירים לנו אותם, כלומר שוב שיטת הממשל בווקאדה <laughs> נשארה בעיניי כמשהו אה, לא לגמרי ברור, אני חושב שמה, ש, שמה שאנחנו מבינים מיד שהוא, הוא שהוא מלך לא אתי. כן. <laughs> דרך אגב גם הוא אומר לשרוף את זה ומספיקה נקייה לגנוב
0: פרח אחד כדי, היא לא יודעת עוד למה לעשות עם זה, להביא למישהו שיתמודד איתו, אבל יש לי הרגשה שכאילו... בסרט הבא כשיהיה שורי תמצא דרך לקחת את כל הוויברניהו בכוכב ולייצר את הפרח הזה חזרה זאת אומרת לא נראה לי שזה הסוף של שושלת הפנתרים השחורים עכשיו יש לי שאלה פה אם אבא שלו לא היה מת מי היה צריך להילחם בכאילו קילמונגר הנה עוד שאלה בנושא הממשלי האם טאצ'אקה היה צריך האם, כאילו אבא, שלו, האם אבא של טאצ'אלה היה צריך להילחם איך זה עובד פה אם הוא בכלל יכול יש פה כן, עוד בעייתיות בנושא הזה אנחנו אם מישהו יודע תשובות מוזמן נכתוב לנו.
1: אם יש מומחים לחוק ווקנדי בקהל, בבקשה, אנחנו רוצים לרעיין אתכם.
0: כן, כאילו, לא צריך להיות פרופסור, מספיק גם אה, סטודנט תואר ראשון עם מומחיות בלימודי ווקנדה. אה, גם עוד שאת, גם, אני רוצה להגיד שוב, ה... איך שבונים את קילמונגר, אז אחרי שהוא מקבל את הכוחות ונכנס לארמון, יש, השוט כאילו נכנס הפוך לחדר מלכות, וזה כל כך יפה וכל כך ממצה את ה... להסביר מי הוא ומה הוא ואז הוא מתחיל ישיבת מועצה, ישיבת המועצה המלכותית, מציג את התוכנית שלו וווקאבי אומר העולם משתנה ונהיה קטן זה יכול להיות, זה יהיה להיות כובש או נכבש וזה קצת קלישאתי וקילמונגר הרבה יותר עמוק מזה זאת אומרת לא רק שווקאבי הוא בוגד הוא גם דמות קצת מעצבנת.
1: הוא, הוא לא למד פילוסופיה וואקנדית לא. באוניברסיטת וואקנדה. בכלל, כאילו אמרתי
0: שרוב הדמויות פה, באמת, בכלל של אנשים, של שלושת הדמויות הנשיות המרכזיות הן מצוינות, אז פה הדמויות הווקנדית, הפרט לטאצ'אלה, שאר הדמויות הגבריות פחות מעניינות, אולי תכף כן נדבר על אחת שמאוד אהבתי, אבל בכלל אני רוצה להגיד, דניאל כא, כאילו קלוע קצת מבוזבז פה, כי הוא שחקן מצוין ב get ופה הוא מקבל תפקיד פחות אה, מעניין, אבל אני מקווה שנראות אותו בהמשך בדברים אחרים. ואז באמת בזמן שקילמונגר מתכנן כבר לשלוח נשקים ולחמש שטחים שלו את האחיו ברחבי העולם הוא לא מבזבז שנייה כאילו נקיה מבריחה את המלכה האם כמו שאמרנו ואת שורי ורוס אל האזור של שבט הג'בארי כי כנראה או שקילמונגר לא למד על ההיסטוריה או שהוא אומר הוא לא מפחד מהם זאת אומרת לא מפחד מהם קיל כאיום ואז אנחנו פוגשים את אמבקו שוב שהוא באמת דמות אדירה וגם פה אג'לה באסט בעצם המלכה רוא, עד עכשיו אמרה משפטים מאוד uh, סתומים ורגילים ופה היא בצורה מאוד מנימליסטית מביעה רגשות רק ברגעים המאוד קריטיים וזה עובד מצוין הם באים אל אמבקו ומציעים לו בעצם לקחת את הפרח שהיא אספה כדי שהוא יקבל את כוח הפנתר ויוכל להתמודד אבל אז הוא לוקח להם וחושף את הצ'אלה ואני מבין למה אמבקו בעצם לא לקח את זה כי למה הוא לא ניסה בעצמו
1: אני חושב שאמבקו, הוא מרגיש שהפלו את האנשים שלו, אבל בסופו של דבר הוא הולך לפי חוקי המשחק, וברגע שהוא הפסיד לטאצ'אלה הוא מקבל את זה שהוא המלך, גם אם הוא כרגע בלי כוחות.
0: אז אתה אומר, הוא מבין את הכללים של המלכות הווקנדית.
1: כן, ואנחנו גם נראה בסוף, הוא בסופו של דבר decent guy עם אבקו, והוא מצטרף לקרב.
0: לגמרי, הוא דיסנט גאי ועדיין מצחיק ומגניב באותו זמן, אז זה טוב מאוד, הוא לא, לא פוץ על זה, שזה נחמד, הוא כן. ההפך. ואז אה... תצ'אלה מקבל את הפרח, והוא שוב במישור האבות, אבל הפעם הוא מתעמת עם אבא שלו, ואומר לו, למה לא הבאת את אריק בתור ילד, והוא מתערץ את זה שהוא בחר בווקנדה. כאילו, אתה לא יכול להגיד, יכולת להתעמת קצת יותר, חבר.
1: בוא נגיד שהוא עשה פה משהו, לא, פה משהו לא מוסרי, תצ'קה, אבל... אה... אבל הייתה לו סיבה אידיאולוגית לעשות את זה, הוא לא עשה את זה מתוך איזשהו רצון רק להגן על עצמו. כן, אבל הוא, נראה הוא לי לא הרגיש להביא... הוא הרגיש שהוא מגן על האנשים,
0: הוא, הוא עשה לא נכון. אתה מדבר בלהביא את הילד או להרוג את האבא, את האבא שלו? מה? בלהר... בלהרוג את האבא או, לה... או לא להביא את uh, קילמונגר?
1: בעצם בלהסתיר את זה כדי, כדי לא לערער על ה... כן, אולי הוא שמר על הכוח של עצמו. כן. אני לא יודע.
0: לא לערער לא את השלטון שלו זה כן, זה מעשה מאוד כן, אגואיסטי. בסדר, אוקיי, כן. אף לא מושלם. אבל הוא חשב
1: שהשלטון שלו זה הדבר הכי טוב אה, לממלכה, כמו ביבי, כן. סליחה. לא, לא, כמו, אה, אני
0: מתנצל. לא. ותצ'אללה, אבל אומר שהוא לא מוכן לנוח כל עוד המפלצת שהם יצרו לא, לא תושמד, וכאן זה יפה, כי זה <coughs> מאוד טרגדיה היוונית קלאסית, כי ההיבריס זה לא שלו, אלא של אבא שלו. שני אבות אכלו בוסר, שני בנים תקהנה, אבל הבן הזה גם יודע ללכת לרופא שיניים.
1: תצ'אלה מתכונן לחזור כדי להמשיך להיאבק בקילמונגר, הוא מבקש מאומבקו להצטרף. אומבקו אומר שאת זה הוא היה חייב בשבילו, אבל להקריב את האנשים שלו זה יותר מדי. ואני לא מבין
0: מה הוא היה חייב לו.
1: כן, הוא היה חייב לו את חייו. למה? כי... בגלל שהוא תצ'לה שכנע אותו להיכנע, ל... להיכנע ולמות כי האנשים שלו צריכים אותו. אוקיי. הוא בעצם על ה... גבר על, ה... על הגאווה שלו וגרם לו להישאר בחיים. אוקיי, לגיטימי. שזה גם, אגב, למה הקרב שם חייב להיות עד החיים ועד המוות? למה הוא לא תמיד עד כניעה ואז לא צריך להרוג אחד את השני. Hey.
0: כי לגברים יש אגו והם לא ייכנעו. <אם>... יש גברים שהעדיפו מוות על פני קנייה, מסתבר.
1: כן. טוב, תצ'אלה מגיע להמשך הקרב uh, הטקסי, אבל קינבונגר uh, לא ממש uh, פתוח לזה, לא הבנתי בדיוק למה.
0: מה זאת אומרת למה? כי על הזין שלו. Okay. הוא כבר יש לו את הכוח, מה, מה, למה לא לחלוק עם מישהו אחר? אוקיי. Okay. כאילו, אתה יודע, נראה לי שהוא הבין שיהיה לו קשה יותר הפעם. הוא הבין שכנראה הבחור עבר משהו והוא uh, קצת יותר uh, יצליח הפעם. אז, okay, אז אומר, לא מעניין
1: אותו לבסס את
0: הכוח שלו על לא. ידי... הוא מבסס uh... את הכוח שלו בדרך הרגילה, על ידי כוח.
1: כוח.
0: <laughs> 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 וגם בזה שהוא לא מסכים לקרב, הוא בעצם יוצר פה הבנה של מי נאמן לו לא, ורוצה לדחוף את הרעיונות שלו של החימוש והעזרה האקטיבית לאפריקאים מחוץ לווקנדה. ומי נאמן למסורת שאומר לא צר לי אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה אבל אתה חייב לקבל את המלוכה כמו שצריך ואתה כרגע לא מלך לגיטימי. כמו שאומרים מלך מחליפים מלך מחליפים רק בקרב תקציב ולא, ב, ולא בתיק, לא בתיקי פרקליטות. ואז אנחנו בעצם בקרב הסופי שעם שלושה מוקדים באחד מהם, על הקרקע זה תצ'אלה וחלק מהדורי מילאז'ה, או איך שלא אומרים את זה, ש... משמר המלך נגד שבט הגבול, זה השבט של הדמות של דניאל קלואה. כשבמהלך הקרב בא הקרנף שראינו בתחילת הסרט, שאת הדמות של דניאל קלואה מלטף, אז הוא בא ותוקף. אוקויה ושר הדורי מילאז'ה נגד קילמונגר, על הכניסה, בוא נגיד, ל... למעלה יותר שם. ושורי ורוס במעבדה נסים לה, 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 לחס... להפיל מטוסים
1: לה, לה, שכבר בדרך. כן. חוזר, כן. יש פה משהו מעניין שבתחילת הסרט שורי מציגה לטאצ'אלה שלוש אפשרויות לחליפה, והוא בוחר באחת שהיא כאילו יותר ככה צנועה, ומה שאנחנו רואים שקילמונגר בוחר זה החליפה עם הזהב, ויותר פרטים, וזה, כלומר, זו אמירה מעניינת עליו, ש, שזה הדבר שהוא נמשך אליו.
0: כן, זאת אומרת שהוא לא רק אידיאולוג, אלא הוא גם אוהב את, את המנעמים שמגיעים עם זה כנראה. ואז נקיה ושורי בעצם אה, עולות לעזור אה, לקרב נגד אה, קילמונגר, ואני קצת לא מבין למה היא אורה לחליפה, היא הרי יודעת שזה סופג אנרגיה. כאילו, מה היא מנסה להשיג בזה? אלא אם יש איזו פקודת חולשה שאנחנו לא יודעים עליה. כי... <אנ> <קיד> 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 אין,
1: אין, אין לזה אבל את היכולת של החליפה של תצ'אללה להחזיר אנרגיה לדעתי. <אנ> אני, חושב, אני חושב שכן. אני חושב שזו אותה חליפה,
0: כאילו אין okay. שום היגיון בלראות בו, וכאילו, וזה יפה, כי עד השלב הזה אמרתי, וואו, היא ממש טובה, ונגיד האימפר... האימפריה במלחמת הכוכבים הייתה צריכה אותה, כי אם היא הייתה מתכנת לטכנולוגיה, אולי לא היה, דף... <laughs> לא היה מגרע ב-Deftar, <laughs> אבל לא, זה יקום קולנועי אחר. וטצ'אלה וקילמונגר בסוף מתמודדים אחד מול השני, מגיעים לאזור הרכבות, ובגלל שברכבות שם... שורי יצרה טכניקה שמבודדת שמח... וברניום, הם נלחמים בלי החליפות מדי פעם, ובסוף יש להם דקירה, ואני חייב להגיד, לא הבנתי כל כך מה קורה שם.
1: זה, אני חושב שהחלק האחרון של הסרט, כמו בהרבה סרטים אה, אה, של מארווה, זה קורה גם במלחמת האינסוף, הקרב האחרון הוא מאוד underwhelming. אני לא התרשמתי מהקרנפים המשוריינים, ובכלל זה הראה ה... זה נראה כמו החלק הכי קטן בסרט. כלומר, זה לא נראה כמו קרב גדול, זה נראה כמו קרב די קטן. אבל באמת בסוף הקרב,
0: זאת אומרת, אחרי שהוא גם מביס אותו והוא דקור, תצ'אלה
1: באקט רחמני,
0: שונה קצת מה שהיה אולי במלחמת אזרחים, הוא נותן לתצ'אלה את מה הוא נותן לקילמונגר את מה שהוא רוצה, וזה לראות את השקיעה, כי הוא, הוא שמע שהשקיעות בווקנדה הן הכי יפות. וקילמוגר מתגלה פה בסופו כבן אדם גם, זאת אומרת, הוא לא מפלצת, והוא אומר לעצמו, אני בסך הכל ילד מאוקלנד שמאמין במעשיות, וזה קטע מאוד יפה, ואז הוא אומר, הוא אומר אני לא רוצה להחלים, אלא למות ולהיקבר, כמו אבותיו שקפצו למען, כי העדיפו מוות על פני עבדות, הוא ממשיך את הקו שלו המיליטנטי.
1: וזה עוד שורה שקיבלה אולי את, את הבחיאות כפיים הכי חזקות בעולם שהייתי בו, שזה היה מאלה מאוד, מאוד מעניין. אני חושב ש... אני לא יודע אם הסרט... אני חושב שהסרט רוצה להגיד לנו ש... קילמונגר לא לגמרי טועה במה שהוא אומר. הוא עושה את זה לא נכון, אבל הרעיונות שלו נכונים. לפחות הקהל, לפחות הקהל שלי מאוד מאוד uh, אהב את, ה, את הנבל הזה. אני חושב שיש פה גם קצת רמאות מצד ה... היוצרים של הסרט, שהם כאילו אומרים... כן, יש לו הרבה דברים שהוא צודק, אבל אנחנו ניתן לו למות כי הוא מושחת. כלומר, הם בעצם לא רוצים להתמודד עם האידיאולוגיה שלהם, רוצים שהוא ימות ושתצ'אללה ילמד ממנו ויוכל להתפתח משם.
0: כן, דמות, זאת אומרת, הוא דמות מעניינת, אבל קצת לא מושלמת. באמת, במקב... במקביל אבל רגע לקרב ביניהם, עדיין יש את הקרב השבט... בין האנשים האחרים, אז רגע לפני ששבט הגבול הורג את כולם, הג'בארים מחליטים לבוא ומובילים לניצחון. והקויה שוב מראה כמה היא on character והיא מוכנה להרוג את האהוב שלה שזה הראש השבט, היא אומרת עבור המדינה היא תהרוג אותו וכשהוא מבין את זה אז הוא נכנע ואני חייב רק להגיד שאני לא הבנתי למה אמבקו כן חוזר בסוף זאת אומרת זה היה קצת אה, בעיקר הוא שם כי התסריט רוצה.
1: אני חושב שהם באקו שם בגלל שהוא מבין שאם ואקנדה תיפול גם הוא יפסיד כלומר, הם, לא, הם, לא, הם, לא, הם לא היו חלק מהמשחק לגמרי, אבל uh, הוא, לא את, הוא לא רוצה את קילמונגר בתור המלך uh, של וואקנדה, והוא לא רוצה את, ה, את הגישה הזאת, ואולי הוא מאמין גם שעכשיו, uh, שעכשיו uh, תצ'אללה ישתנה.
0: ואתה, אנחנו רואים, לא, לא רואים הרבה ביניהם בכלל במשחקת האינסוף, ורואים אותו כבר לצידו. כן. עומד, זאת אומרת, מחליף את uh, דניאל קלואה. Uh, ש... הלך לגט אאוט 2 או משהו. וכן, כאמור, באמת, כמו שאמרנו, רק ככה לסגור מעגל, רוס, שהיה בעצם טייס בעברו, מטיס בסימולטור מטוס, והורס את כל המטוסים שאמורים להוציא את הנשק, וכך נמנעת, אה, נמנע אסון אה, על, אה, על ווקנדה, או לעולם, או תלוי איך מסתכלים על זה. וכנראה שמוות, כמעט מוות, ועיבוד שלטון עושה טוב לחיי אהבה, כי נקייה ותצ'אלח חזרו. להיות נהבים והוא מציע לקחת חלק בחזון החדש, כמובן היא זאת אולי שדחפה אותו לזה הכי הרבה, היא והלוחמנות של קילמונגר ובעצם בסצנה הבאה אנחנו רואים כבר את שורי ואת הצ'אלה במקום בו הדוד של אמת באוקלנד ובו הם יפתחו מרכז ושיוכל לעזור לאנשים בעולם שבמקרה זה מיקום שבו יש אחוז גבוה של אפרו ככה שהם מממשים את החזון שלהם
1: כן, מעניין איזה השפעה תהיה לזה על העולם ביקום של מרוויל, האם נראה לזה המשכיות. אולי בסרטי אה, הפנתר הבאים. אולי.
0: וזהו, בעצם אנחנו משם כבר בשני פוסט קרדיט שאני אישית לא ממש אהבתי אותם. אחד מהם זה ווקנדה נחשפים לעולם, אבל... באו"ם, אבל אין שם איזה משהו מעניין מדי. זאת אומרת, זה סתם... אוקיי, הנה וי. המטרה I... עוסקה.
1: מה שמעניין זה שתה צ'אלה אומר שם שהאדם החכם בונה גשרים בזמן שהטיפש בונה חומות, רוב האנשים ראו את זה כמשהו שממוען לטראמפ, ולמעשה ריין קוגר אמר שהם כתבו את זה, או אפילו צילמו את זה, נראה לי כתבו את זה, לפני הבחירה של טראמפ, ושזה אה, פתגם אפריקאי. כן,
0: שמסתבר שהוא נכון. ובשני רואים בעצם את... בקי יוצא מהמקום שלו ורואים פשוט שהוא די נקי ומוכן להיות בקי.
1: לדעתי פשוט רצו להזכיר לנו שבקי קיים. כן, כי לא יודע, טוב, אולי אני... נקודת מלחמת האינסוף, שבו היה לו תפקיד קטן מאוד.
0: כן, כמו כל מי שהוא לא פור, או טוני סטארק, או דוקטור סטרנץ', או פאנוס. זהו, אז זה בעצם הסרט. אחד הדברים אני רוצה שסתם מעניינים, שלמרות שזה סרט מאוד משמעותי תרבותית, רוב השחקנים פה הם לא כוכבים גדולים, לא? זאת אומרת, ההכי גדולים פה זה פורס טוויטיקה ואג'ל אלה באסט, והם לא תפקידים גדולים, הם כבר לא בשיא שלהם. זאת אומרת, אין פה וויל סמיף, אין פה דזן וושינגטון, אין פה אוקטביה ספנסר. מייקל בי ג'ורדן הוא עדיין צעיר, ולא, לא בטופ של הטופ, לא?
1: תראה, קודם כל, בדמויות הצעירות שלהם, מארוול נוטים לקחת שחקנים עולים, גם בגלל כסף וגם בגלל אני חושב שהם רוצים שהם יזוהו עם התפקיד. פחות, uh, חוץ, אחרי רוברט דאוני ג'וניור הם לא לקחו עוד שחקנים מאוד גדולים לתפקידים האלה. אני חושב שאם היו לוקחים uh, מישהו כמו ויל סמית, ויל סמית כבר מבוגר מדי להיות תצ'אלה, אבל לא מבוגר מספיק להיות תצ'אקה, דנזל וושינגטון היה יכול להיות תצ'אקה, אבל אולי אם היו לוקחים אותו זה היה מאפיל על הדמות כן. של הבנטר. העניין הוא שאין המון גיבורים אפרו-אמריקאים שיכולים להחזיק סרט עתיר תקציב מבחינת החשיבה של אולפנים, והם היו עלולים גם לעלות המון כסף וגם להפעיל על שחקנים צעירים יותר.
0: אוקיי, כן, צריך את האיזון העדין. לא, בנארץ אין בטח חשבתי על משהו, כאילו, אם קילמונגר היה הפועל בדרך שלום, זאת אומרת, אם הוא היה עושה את כל מה שהוא עשה ומגיע לשלטון, אבל אז עושה באמת את השיטה... שתצ'אלה עושה בסוף, זאת אומרת, לא לחמש וזה, אלא מרכזי סיוע וזה, האם היינו רואים אותו בתור? האם הוא היה פחות רע? כי הוא יודע, נהרג די הרבה אנשים בדרך. זהו, אני
1: רואה... חושב שהוא היה צריך להתחיל אחרת, ולא להרוג אנשים, ולא להרוג את תצ'אלה. כלומר, אני חושב שהשאלה היא, ואני חושב שהתשובה היא כן, אם הוא היה לא הורג את תצ'אלה, רק מנצח אותו, אם תצ'אלה היה נותן לו את השלטון, אני חושב שלפי מה שראינו מתצ'אלה כן.
0: כן. אבל כן, הוא לא נתן לו לא לא את ההזדמנות לתוכיל כמו שתצ'אלה עשה לאנבקו.
1: אני חושב שבגלל שהוא פחד ממנו. בגלל שהכוח שלו לא הגיע ממקום מוסרי, אלא הגיע ממקום של כוח. או פשוט כי הוא אומר, I can do it. זה חלק מהטקס. כן. טוב, ולסיום, איזה במאי אחר היית רוצה שיביים את הסרט הזה? דב, דב, גריפית, מ, אבל מתקופת
0: <laughs> 1900, <laughs> לא סתם, כן, בדיחה כבר דיברנו עליו, על אבי הקולנוע המודרני, W.D. גריפיט שהיה לו פן גזעני, ואז הוא עשה פן פחות גזעני, אבל לא באמת, כאילו לא עליו באמת חשבתי. תשמע, אין פה, כאילו, התשובה היא ברורה, אני חושב, כאילו, במאי אפרו-אמריקאי אחד הנחשבים, איזה או סייק לי שלא מתאים לו בשיט, אני חושב שכאילו אתם פקווה, איך אומרים? אנטון פוקווה, אז כן, ספייק לי, אבל באמת זה לא מתאים לו לא הסגנון של הסרט. זאת אומרת, אנטון פוקווה אולי הכי מתאים, עשה uh, Training Day, שבעת המופלאים, איקולייזר 1, איקולייזר 2, זאת אומרת, יש לו גם את ההבנה של המימד התרבותי-חברתי של האפרו-אמריקאים, וגם את המימד האקשני. ג'ון סינגלטון, גם uh, רעיון לא רע, והוא גם היה מועמד, דרך אגב, לבימוי של זה גם בשנות ה-90 וה-2000, אבל... ג'ון סינגלטון דובר לא בשיאו, זאת אומרת הוא און אוף כזה, פוקווה הוא עדיין עושה סרטים טובים
1: למדי. אני, אני, אני לא אהבתי את פוקווה, אני חייב לומר, עד ה שהוא סרט שכיבבתי מאוד. אה, לא, אהבתי, אה... Training Day", Training Day לא אהבת את Training לא אהבת? הוא מאוד ארוך, <laughs> Training Day, גם טוב, Man on Fire, הסרטים <laughs> שלו מאוד ארוכים.
0: כן.
1: טוב, אז מה הלאה? <laughs> כן, טוב, הסרטים... בוא נדבר על הלאה. אז קודם כל... הפודקאסט הזה לא הולך לאיזשהו מקום, הוא פשוט uh, יהפוך להיות uh, תקופתי ברגע שסרט של מרוויל יצא לצפייה ביתית ונוכל לראות אותו בצורה מושכלת וממרחק של קצת זמן אנחנו, uh, אנחנו נדבר עליהם, אבל...
0: Uh... מאחר וזה משהו שקורה שלוש פעמים בשנה, זה לא ממש משהו שאפשר להחזיק, אז אנחנו כן. נעשה דברים
1: אחרים. אבל על הפיד הזה ממש תוכלו למצוא בעוד מספר שבועות את הפודקאסט החדש שלנו, רותם? נבלים זה אנחנו. נבלים זה אנחנו, פודקאסט שיעסוק, כפי שהשם מרמז, בנבלים קולנועיים, גם מסרטי קומיקס, אבל לא רק מסרטי קומיקס, בעצם כל שבוע אנחנו נעסוק בנבל או סדרה אחרת. או תמה. או תמה. יש על זה באמת,
0: כי זה באמת נושא מעניין, זאת אומרת, גם נראה לי זה בלט עם מי ש... כאילו, הרבה פעמים דיברנו פה, כי זה אחד הבעיות של הרבה סרטי מרוויל. וברגע שזה נהיה טוב, אז זה נהיה מצוין. כמו פה למשל.
1: נדבר על מה מאפיין הרווילים, מה הופך אותם לטובים, מה הופך אותם לרעים. הקשר בין סרט טוב לנבל טוב, והרבה אחרים, אנחנו מקווים גם ש... יצטרפו אלינו אורחים לפרקים האלה כך שנוכל להביא לכם למי שנמאס לו לשמוע רק אותנו למרות שאני מקווה שלא נמאס לכם לשמוע רק אותנו. זה
0: יקרה עוד כמה שבועות עד אז אנחנו נוציא פרק סיכום או שניים נראה פשוט כמה ארוך זה יהיה כי בכל זאת אנחנו פה 18 סרטים דיברנו אמרנו הרבה דברים ואנחנו רוצים לסכם אותם אז אנחנו נקליט אנחנו נקליט את זה עוד שבועיים זאת אומרת בטוח עכשיו שבועיים הפסקה אנחנו נקליט את, הפרקים, את הפרק הזה, נראה אם הוא יהיה על פני שבוע-שבועיים, ובעצם הפרק הראשון של הפודקאסט הבא, נבלים זה אנחנו, יהיה על, יהיה באותו פיד כמו שאברי אמר, והוא יהיה על, כלומר אה, אנחנו קוראים מלחמת אינסוף, כי לא אנחנו הראשונים ולא האחרונים שנגיד שזה סרט שהגיבור שלו הוא הנבל, יש לו אחר בזמן מסך, זה אני לא צריך אה, לראות את הסרט בבית פעם, פעם רביעית כדי להגיד את זה, ומי שראה את הסרט יודע שבסוף כתוב פאנלס וריטרן אין ספק שהנבל הוא הגיבור של הסרט, אז זו נקודת פתיחה מצוינת לדבר על הפודקאסט ההוא.
1: כן, ואם יש משהו ביקום הקולנועי של מרוויל, בונוס או משהו שאתם מרגישים שלא הכיסינו, שהייתם רוצים לשמוע בפרק או הפרקים שנעשה, בבקשה תכתבו לנו, תגידו לנו ואנחנו נתייחס לזה.
0: כן, אז נוי, תכתבו לנו בעמוד פייסבוק שלנו, כבר חלקכם עושים את זה, תכתבו לנו הודעות פרטיות בפייסבוק. גם יש לנו פרס, אנחנו נעלה פוסט. בעמוד שלנו ועם הוראות מאוד פשוטות, פרס קטן, נחמד, אבל עדיין פרס מהיקום.
1: ואם יש לכם באמת גם נושאים שאתם רוצים שנדבר עליהם בהקשר של נבלים שאתם מאוד אוהבים, תכתבו לנו. נ, נקים עמוד פייסבוק חדש בשביל הפודקאסט החדש, נעשה לו קישור כמובן, גם בעמוד פייסבוק שלנו, גם בפיד שלכם כשזה יהיה רלוונטי, ואנחנו מאוד מקווים ש, שתמשיכו איתנו.
0: כן, אז
1: עד פעם הבאה, אני רותם יפעת. ואני אברי רוזנצבי, שהוא לא הנבל של הפודקאסט הזה.
0: לא, אתה לא הנבל של הפודקאסט
1: הזה. ופשוט תשמורו לעצמכם הפעם. העולם הזה הוא מקום טוב, אז... תחלקו את הטכנולוגיה שלכם עם, עם בני עמכם, למה לא? לגמרי.
0: להתראות.